0: Good morning, Besenwagen! Zu unserer gemeinsamen Nacht in Vegas. Ihr habt es vielleicht noch nicht gedacht, als ihr hier eingestiegen seid, aber der gelbe Dimensionenbus trägt euch dank Fahrerfoss direkt nach Sin City. Wer damit auch nicht gerechnet hat, ist unser Gast, obwohl sein letztes Jahr eigentlich alles beinhaltet, was so ein gepflegter Trip aller Hangover bietet. Roulette bei der Berufswahl, Highscore im Leistungstest, völlig übermüdet in verschiedenen Hotelzimmern aufwachen und eine mehr oder weniger spontane Hochzeit. Nur Mike Tyson fehlt. Bis jetzt. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss.
0: Und meiner Andy
1: Stauf. Und
0: der Kropier ist wie immer Rafa. Heute gibt's Chips ohne Ende.
2: Nächste Runde, Trainingrunde. Gesponsert von
0: Enduko. So, ich komme gerade aus dem Wald. Ich war mit dem Gravelrad unterwegs und hatte mir gerade zwei, drei Wochen aufgenommen hatte nicht so richtig Bock zu trainieren, habe auch nicht so viel gemacht, aber heute habe ich gemerkt, ich habe mal wieder Bock. Und ich habe auch Bock auf strukturiertes Training. Und bei mir zumindest weiß ich, dass das auch was bringt, wenn es einer Macht der Ahnung hat. Und dazu ist unser heutiger Partner mal wieder Nduko, der digitale KI-Coach für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du trägst ganz einfach deine Wettkämpfe und oder andere Ziele in die App ein, Du startest Strava, Garmin und Co., verbindest das, geht auch ohne. Und du verrätst der App, wann du Zeit hast, beziehungsweise wann nicht. Und los geht's. Der smarte Algorithmus passt dann dein Training jedes Mal neu auf dich an. Und zwar jedes Mal, wenn du quasi eine Trainingseinheit als Input gibst. Wer gezielt individuell und modern trainieren will und nach einer einfachen digitalen Lösung zur Steuerung seiner Trainingsplanung sucht, der geht dann am besten direkt auf enduco.app/besenwagen oder in den App bzw. Play eurer Wahl und sucht dort nach Enduco. Das ist der Endurance Coach. Den Insta-Kanal von Enduco verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja, Besenwagen fahren heißt auch Opfer bringen. Wecker, 6.30 Uhr für Stauf und Marx.
1: Voss, es ist wie viel Uhr? Bei mir ist es 22.21 Uhr und ich finde es sehr gut, dass man bei uns eigentlich gar nicht hört, dass es bei mir sehr spät und bei dir sehr früh ist, aber beim Andy hört man es an der Stimme auf jeden Fall, dass es sehr, sehr früh ist für ihn. Die ist ja, noch tiefer also, als ohnehin schon. Ich,
2: ich frage mich, wer da gerade das größere Opfer bringt. Derjenige, der um 22 Uhr in Vegas am Hotelzimmer sitzt oder wie? Oder wie Ja,
1: also ich würde sagen, ich bringe gerade das größere Opfer, weil ich äh, quasi gerade ähm, hetzen musste von dem Essen hier zurück ins Hotelzimmer, ins Palazzo. Ich muss selber lachen, weil ich daran denke, ich bin beschissen im Palazzo sitze in Las Vegas. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal ende, in der, in der Junior Suite. Ähm, aber ja, äh, ich bin auf meinem Weg nach, nach Utah, nach... Äh, Cedar City, wie ich gelernt habe, und nicht Shadow ja. City. <lacht> ich hatte ähm. mir heute
0: auch für, die, äh, für eine äh, alternative Einleitung schon ein paar Sachen überlegt.
1: Ja, genau, quasi auf meinem auf mein Weg äh, zum ersten. top Canyon. Gran ja. <lacht> auf meinem Weg zum ersten Gravel Rennen in den Staaten, äh, jetzt in meinem zweiten Block. Quasi haben wir äh, Boxenstop in Las Vegas gemacht, wo das so ungefähr zweieinhalb Stunden vor Cedar City ist. Und. Ähm, ich muss sagen, bis jetzt war dieser US-Trip echt äh, erhellend auf vielen Ebenen, so negativ als auch positiv. Erstmal, ich bin ja in San Francisco gelandet und äh, war dann erstmal schockiert auf dem Weg vom Flughafen zu meinem Hotel, wie abgefuckt mittlerweile die Situation da ist. Wie viele Leute auf der Straße leben. Also auch Leute, die aussehen wie normale Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen, die einfach leben halt einfach auf der Straße mit Anzügen. Ähm, und alle, die ich irgendwie draußen auf der Straße gehabt habe, sahen alle aus wie, als wenn sie ein leichtes Problem hätten mit Alkohol oder Drogen oder vielleicht auch beidem zusammen. Also letztes Mal war ich ja hier vor vier Jahren oder so. Und äh, das ist echt krass. Also das, äh, ja, das ist auf jeden Fall heftig und ja, sonst äh, schon schön da, so über Golden Gate Bridge, ne? Oben Richtung äh, Richtung Napa Valley und sowas. Das ist richtig bescheuert,
0: stand. ne? Also das ist eigentlich zu schön, finde ich. Als ich da gefahren ja, bin, habe ich mir gedacht, okay. Aber ist zu schön, halte ich nicht aus.
1: Ich bin jetzt erstmal durch die Redwoods gefahren. Ja. Und Mill Valley großen, und so, ne? Ja, genau, diese großen Bäume und das ist einfach so absurd. Das ist einfach, du kennst halt nur aus Film und auf einmal fährst du da irgendwie so durch, durch diese Filmkulissen und äh, ist ziemlich geil. Genau, und dann ähm, ging es runter nach Ojai oder Oi wie immer man das auch ausspricht. das, ist, äh, das ist, ähm, Das ist so bei Ventura quasi ins Inland rein und dann bin ich da so eine Runde gefahren, so Richtung äh, Calabasas und dann wieder so zurück Richtung Ventura und leck mich am Arsch, es ist halt, wenn du von der Küste wegfährst, wie schön die Worte, aber wie abgefuckt dieses Land einfach ist. Das ist so krass, man, du, man denkt ja immer Kalifornien, Sunshine und alles äh, wunderbar, aber wenn du da reinfährst, ähm, das, ist halt, das ist halt wie bei uns, ähm, OsteuropäerInnen, die dann irgendwie arbeiten auf den Feldern, sind das hier halt dann wahrscheinlich SüdamerikanerInnen, die das machen. Und das ist echt erschreckend, das zu sehen, wie. Das sieht einfach, das ist erstmal, es ist dreckig, es ist sehr öde zum Teil und es sind Bedingungen da zum Arbeiten, die sind ja wie aus der Hölle, auch von den Temperaturen her. Und ich bin da echt von dieser 190-Kilometer-Runde gefühlt zwei Drittel einfach nur durch so Gegenden gefahren, wo ich nachts wo ich nachts nicht allein unterwegs sein möchte. Wo ich einfach als der weiße Mann, der ich bin, ja, einfach wahrscheinlich äh, nicht gut aufgehoben bin. Und das ist halt echt krass. Und äh, da siehst du auf jeden Fall auch, dass da in dem Land einiges verkehrt läuft. Und ich bin schon, also desto öfter ich hierher komme, desto mehr bin ich der Meinung, dass ich eigentlich nicht leben wollen würde. <lacht> so schön Kalifornien ist an der Küste. Äh, so, so erschreckend sind dann doch echt diese diese, diese krassen äh, Unterschiede und Ungerechtigkeiten. Ja. Auf jeden Fall ähm, genau, ging es jetzt nach Las Vegas und auch die Fahrt hierher her, Mann. Du fährst halt sechs Stunden einfach nur durch die Wüste. Da ist halt nichts. Da kommen irgendwann Ortschaften, da wohnen auf einmal so 100.000 Menschen, alles zu betoniert und dann wieder hunderte Kilometer nichts. Und dann kommst du runter in diese Stadt hier rein und fährst einfach 30 Kilometer einfach nur durch durch, durch ein Lichtermeer, bis man hier beim Palazzo endet. Und dann geht es ja immer noch mal weiter auf, auf der anderen Seite. Das ist, das ist unvorstellbar, ey. Das ist komplett idiotisch. Hier sollten, hier sollten Menschen eigentlich nicht leben in so einer Gegend, <lacht> von den Temperaturen her auch. Es waren zum Teil 100 Fahrenheit, ich weiß nicht, was das ist in 37 in Grad. Grad. Aber du hast die Hand aus dem Auto rausgesteckt und hast das Fenster ganz schnell wieder zugemacht. Das war so heiß, selbst mit Fahrtwind. Das kurzer, kurzer
0: Service-Tweet hier für dich. 100 Fahrenheit ist Körpertemperatur. Daran ja, macht gut. sich 100 fest.
1: Fand, fand ich nicht so geil. <lacht> war, war, war zu warm. Und äh, es ist echt krass. Da fährst du so an so äh, Trailerparks vorbei und ey man, diese Menschen tun mir einfach so mega leid. Es ist halt einfach so, das ist halt so da kommst du in diese Stadt, hast die ganzen äh, Luxus-Labels hier und irgendwie so 20 Kilometer außerhalb sieht das halt äh, echt, nicht, echt nicht so gut aus. Also es ist schon, schon echt krass. Öffnet einem noch ein bisschen mehr die Augen, dass vielleicht äh, ein bisschen was falsch läuft. <lacht> ähm, ja, aber sonst, sonst ist es ganz geil hier. <lacht> <lacht> ja, du hast gerade
0: gesagt, dein Kollege ist gerade im Bellagio. Genau, also wir waren gerade essen,
1: bei dem günstigsten Italiener, den wir finden konnten. Little Und, Caesar's? Äh, <lacht> ja, so ähnlich, so ähnlich. Und äh, genau, hat mich jetzt rausgeschmissen hier auf dem halben Weg und er dachte, äh, er probiert sein Glück mal im Bellaccio und auf dem Rückweg äh, probiert er es nochmal im Palazzo. Aber das Geile ist ja, du kommst zu deinem Hotelzimmer hier nur, wenn du durchs Casino gehst. Das heißt, du gehst mit deinen Rollkoffern mitten durch die ganze Spielhölle da unten und das ist schon ziemlich absurd und äh, hier ist ein Starbucks im Hotel, hier sind verschiedene Eisläden im Hotel, das ist so kom 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 komplett gaga, ey. Aber ja. Hast du
2: schon gezockt?
1: Nee, mich triggert das gar nicht. Ich auch, also ja, muss ja mal. ja, ich weiß, hat er auch gesagt, er hat sich schon Zahlen aufschreiben oder Zahlen geben lassen von verschiedenen Leuten. Der Jonas, der jetzt dann wird. Und äh, mich, mich reizt es. Ja, nee, mich reizt es gar nicht mal. Also auch nicht mal irgendwie Zehner. Ne? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also ich gehe nachher runter mir das nochmal angucken hier nach, dem, nach der Aufnahme. Dann Zehn für aber, mich. Okay, dann setze ich Zehn <lacht> für dich. <lacht>
0: Investment-Tipps sind ja. so, so Investment ja, an
1: die Staub.
0: Aber ey, das
1: ist. Wir brauchen dafür auch irgendwann
0: nochmal so ein Intro. Investment-Tipps
1: Ja, das stimmt. Ja. Und vor allem, in der Regel waren die ja immer gut, ne? Er hat es halt nur selber nicht gemacht, vielleicht soll ich ihn doch mal auf Rot setzen. Ja, für mich Ab sollst du
2: auf Rot setzen, nicht für dich.
1: <lacht> Aber ja, ist. Ähm, dieses Land ist echt krass. Ich meine, das wussten wir ja schon, aber mir wird es gerade immer mehr bewusst, wenn man mal außerhalb dieser ähm, außerhalb dieser äh, doch sehr gepflegten Welt, die man in Europa irgendwie auch wahrnimmt, mal tritt. Dann äh, sieht man ein Bild, was dann nicht mehr ganz so ganz so shiny ist. Ja.
0: ja, jetzt erzähl mal, äh, was die Beine machen und wann du wann du mal wieder richtig fährst.
1: Ähm, naja, ich habe ja gut trainiert bis jetzt. Ähm, Heute ist das erste Mal in der Walle, letzten Tag eigentlich nur Grundlage. Und ja, also Beine haben sich komisch angefühlt, aber Watt waren okay. Ich kann es nicht einschätzen. Also ich, ich werde sehen. Also, ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass meine Übersetzung nicht reicht für den letzten Berg am Samstag. Jetzt mhm. am kommenden Samstag. Weil da ist so ein Schotterberg. Also nee, nicht Schotter, sondern so Sand, tiefer Sand. 10% im Schnitt über drei Kilometer. Und ich habe 46, 34. Es würde auf Asphalt, würde es reichen. Im Gelände kann das kritisch werden. Das heißt, eventuell muss ich nochmal äh, äh, mir ein neues Schaltwerk kaufen und eine neue Kassette und sowas. Ja, du hast damit ja auch Joggen hinten, geübt
0: in letzter Zeit.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> dass, ich, äh, dass ich da noch äh, hochkomme. Aber ja, Das werde ich dann morgen sehen. Morgen fahren wir weiter nach, nach Utah, nach Cedar ja. City. Und ja, guck dann dir guck bitte mal die an.
0: Strecke an. Vorher. Ja, ja, <lacht> Diesmal.
1: <lacht> Aber ich, ich habe ich hab Bock und äh, genau.
0: Alright. Ja, das ist immer, äh, ja, fand ich, fand ich auch immer so eine Welt wie, wie im Kinofilm halt einfach, ne? Du landest da und
1: irgendwie ist es wie im Film alles. Ja, und vor allem diese ganzen, egal in welche Stadt du kommst, also Calabersus ist ja irgendwie so bekannt für die ganzen Promis und so, die irgendwie ihre Winterresidenzen haben oder Sommer, wie auch immer. Und du kommst da rein, aber diese Stadt könnte halt auch irgendwo anders sein, weil der hat halt keine Merkmale, weil es einfach hingebaut mhm. in irgendeinen Hügel rein und da ist auf einmal krass Porsche nur dicke Autos und dicke Autohäuser und dann fährst du da wieder raus, Richtung Küste und da ist halt nur so Plantagen und aber auch dreckig und krasse Industrie und auch mit dem Rad mega gefährlich, weil die LKWs halt echt einen Meter an dir vorbeifahren und das ist halt komplett absurd und das trennt diese Gegenden trennten halt irgendwie nur ein paar Meilen also jetzt nicht irgendwie Ewigkeiten, sondern halt 10 Minuten Autofahrt und das mhm. ist halt echt, echt Wahnsinn.
2: Hast du Kanye gesehen?
1: Nee, habe ich drauf gehofft, aber kam nicht. Hätte ich, glaube ich, in hm. Berlin bessere Chancen gehabt, <lacht> vor kurzem noch. Hm.
0: Ja, ich hatte ja ähm, am Wochenende mal wieder äh, die Freude, ein Radrennen zu kommentieren und es war das erste Mal, dass es mal ein richtiges Radrennen war, auch von A nach B so und das hat echt Bock gemacht um hier mal das Thema zu wechseln.
2: Sauerland-Rundfahrt.
1: Aber da, aber da noch mal eine Frage. ne? Ja. Ich weiß, du hast ja keinen Einfluss darauf. Aber warum, also jetzt, ich konnte es nicht schauen, wegen Internet, und ich wollte ein Resultat haben. Ich wollte eigentlich wissen, was Sache ist. Man erfährt einfach nirgends sowas. Und hm. dann Leute, die über dieses Rennen twittern oder Instagram-Stories machen, die hören dann genau dann auf, wenn das Finale ist, <lacht> und geben dann keine Informationen mehr weiter, Ey. wie das Podium aussieht oder so. das verstehe ich nicht.
0: Man, Inklusive
1: dir. <lacht> man macht
0: sich ja, äh, man guckt ja immer Radsport im Fernsehen und dann kritisiert man so äh, Teile der Übertragung und so weiter und wenn man da so mitmacht bei der Sauerland-Rundfahrt, ich war ja da letztes Jahr schon dabei und die organisieren ja alles selbst, also die haben einfach Bock, das größer zu machen und eben äh, das mit der Übertragung zu üben, weil die halt auch nächstes Jahr äh, Deutsche Meisterschaft ausrichten auf der Strecke, wollte man schon mal so ein bisschen testen vorher. Was auch, glaube ich, gut ist. und Auf welcher halt Strecke so. jetzt. Also ich habe nochmal nachgefragt. Für die Männer wird es die Sauerlandstrecke sein. Mit, also A Wenn nach das, B? Wenn das Kein funktioniert, nochmal, es sind ja dann nur 140, was nicht reicht. Und dann am Schluss nochmal einen Rundkurs in Winterberg. Also okay. einen bergigen Rundkurs. Und für die Frauen, es gab mir am Tag vorher und letztes Jahr auch diesen Rundkurs in w -1000, was nicht weit weg ist davon, ähm, ist man sich so, noch nicht sicher, ob man die Sauerland-Rundfahrtstrecke nimmt oder den Rundkurs in w und dann rüber nach Winterberg und da den Rundkurs macht quasi. Aber ähm, ja, das ist jetzt einfach noch nicht, noch nicht raus. Und Marsberg wird die Zeitfahrwettkämpfe ausrichten. Und ähm, ja, ich äh, hoffe auf jeden Fall, dass ich da dann zur Deutschen auch dabei bin nächstes Jahr. Das wäre mega geil.
1: Ja gut, aber es wird ja ein öffentlich-rechtliches sein. Naja,
0: ne? Mhm. Habe ich mir auch schon gedacht. Aber
1: ist ja auf jeden Fall mal geil, dass sie, wenn die eine A, also A zu B Strecke machen mit einem Rundkurs und dann auch so einen schweren Rundkurs, weil Winterberg geht ja nicht flach. Also nee, muss ja, auf jeden Fall, sein. genau. Das wäre schon geil. Also, definitiv. Mal wieder so eine schwere Deutsche. Ein Schachmann ist auch. Ein
2: dass Bergfahrer. wieder nur 20 Mal ins Ziel kommen. Ja.
1: <lacht> ja, aber, aber ich finde, das sowas würde ich jetzt attraktiver finden als einen Rundkurs, als einen reinen Rundkurs. Ja. Ja, also,
0: vier Stunden kommentieren waren auf jeden Fall easy. Das ging. Ruck zu grom, hätte ich mir anders vorgestellt. Ja, aber ey, so die Tücken einer solchen Übertragung, nochmal kurz zum Thema, ne? Da haben die zwei Kameramotorräder und äh, diese zwei Motorradfahrer haben aber scheinbar, also zumindest einer davon, einfach, keine Ahnung, so von Radrennen gehabt. Also kommen die ersten Hügel, fällt zerfetzt. Was macht der eine davon? Filmt so eine abgehängte Gruppe 20 Minuten lang. So drei Leute. Kannte ich auch einen von denen, war ganz witzig eigentlich. Das ist so einer aus Köln. Aber habt ihr keine mir. Regie? Ja, haben wir schon. Und wir können dann da auch so durchgeben. Ne? Also so, Du hast dann so einen Knopf, wo du quasi Anweisungen an die Regie geben kannst. Und die können dann mit dem Kameramotorrad funken. Aber der fand das halt irgendwie cool. Die sind da auch Windschatten hinterm Auto gefahren und so. <lacht> Schön mitgefilmt die ganze Zeit. Und dann hat sich diese Gruppe verfahren. Weil die hatten halt einfach schon so viel Rückstand, dass kein Führungsfahrzeug mehr da war oder so. Hat die Strecke verlassen und das Kameramotorrad mit. Das war ungefähr so zur Hälfte der Strecke und ähm, naja, das war dann DNF fürs Kameramotorrad, weil das war dann so weit abgehängt, dass es auch nicht mehr zurückkam. Dann musste man das Rennen mit einem Motorrad zu Ende kommentieren, zwischen Hauptfeld und
1: Spitzengruppe hin und her immer so. Eieiei. Aber die, die, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, war immer so, dass die Kamera irgendwie auch immer so halb den Motorradfahrer noch mitgezeigt hat. Ja,
0: es war auf jeden Fall, äh, ist auf der Seite ausbaufähig. Es war schon echt cool, das so mit Bundesliga-Rennen zu machen und ich habe auch relativ viel gute Resonanz bekommen. Aber da ist definitiv noch Ausbaupotenzial. Aber ja, du sagst schon richtig,
1: wenn es Deutsche ist, macht es dann eigentlich der Öffentliche. Ne? Ja, aber das Interessante ist ja auch in, in Österreich, macht das glaube ich K19 heißt der Sender, mhm. oder K17 irgendwie so, und die machen das ja auch so in dem Format. Aber da sind die Kameramänner oder Frauen, was weiß ich, auch nicht in der Lage, das gescheit zu machen. Die filmen, also entweder ist das Motorrad immer einen Kilometer vor dem Feld mhm. oder halt hinten irgendwo, wo man auch nichts sieht und reinzoomen geht dann irgendwann auch nicht mehr. Und wenn sie mal irgendwie da sind, filmen sie auch eigentlich den, den Motorradfahrer oder Motorradfahrerin mit und nicht eigentlich das Renngeschehen. <lacht> also das ist ja nicht nur ein Deutschlands Problem. Und das, da frage ich mich manchmal, das ist eigentlich die Aufgabe der Regie, dass die, die zu leiten, ne? also dem mm. zu sagen, was sie zu machen haben und wo da dann das Problem liegt. Ja. Also klar, man muss es lernen, aber die machen sie jetzt auch nicht zum ersten Mal. Die haben ja, ja gedacht, ne? Hier krieg, kriegst du eine Kamera, setz dich mal rauf und mach mal. Also, die werden ja. also irgendwo mal was gemacht haben. Aber egal. Hoffen wir mal, dass es das dann nächstes Jahr äh, besser läuft. Ja, aber erstmal gut, dass man es überhaupt macht. Also.
0: Und das mit den Ergebnissen, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf den Punkt, den ich aufgeschrieben habe. A, natürlich, ist dann das Timing, was da passiert, auch nicht direkt online? Ähm, dann war auch geil, Zielkamera, also so dadurch, dass das alles über Satellit lief, Handynetz und Satellit, äh, war unsere Übertragung quasi so zehn Sekunden versetzt oder sieben. Jetzt kommt der Zielsprint, der fängt Stockmann, fängt äh, gegen Röber äh, 200 Meter vor Ziel mit dem Sprint an, die biegen so auf die Zielgerade ein und dann ist der Schnitt zur Zielkamera und dann sind einfach diese sieben Sekunden weg und er hat gewonnen. So, du siehst so den Sprint 100 Meter vorm Ziel und dann siehst du, wie der gewonnen hat. Und zwischendrin ist Stockmann die Kette runtergefallen, hast du alles nicht gesehen. Ist, äh, ja. Ja, <lacht> nochmal, okay. nochmal nachdenken, da vielleicht früher schneiden, nächstes Mal. Ja, und dann ja, halt, halt Radnetz-Seite. Ne? Das ist der Knaller. Also ich kann es hier nur immer wieder anbringen, so jeder, der hier zuhört und irgendwas damit zu tun hat, bitte gebt diese Seite nochmal einen Auftrag. Das geht so nicht. Das ist einfach mobilradnet.de, kannst du nicht draufgehen, jetzt ist Werbung eingeblendet, wollte ich Ergebnisse gucken, geht die Werbung an, kannst nicht wegklicken, geht nicht, einfach Vollbildschirm Werbung muss die Seite neu laden, dann kommt es
1: wieder, habe ich dann aufgehört. Ja, aber jetzt mal trotzdem eine Frage zu den Ergebnissen, gibt es irgendwie bei Twitter oder irgendwo eine Source, die ein direkt Ergebnis liefert, ich weiß ja nicht mehr, früher war Mikrofon-Timing, hast du einfach alles gefunden weißt du, aber ich weiß gar nicht, wer jetzt die Bundesliga, wer das bundesliga zeigen macht, ist ja auch nicht immer der gleiche Anbieter, oder oh, ich weiß es nicht, ich kann's, vielleicht kannst ist es ich auch nicht so. sagen. aber irgendwie hat man nicht so, also es ist irgendwie nicht so, dass man sagt, ja geil, ich gehe da hin und finde direkt die Ergebnisse und das kann ja nicht so kompliziert sein und ich wollte, also keine Ahnung, bis ein Tag später du irgendwie eine E-Mail bekommst vom BDR, wo die Ergebnisse drin stehen, habe ich das Gefühl, erfährt man eigentlich nichts und das finde ich halt schon sehr schwach in dieser modernen Zeit, dass man da nicht sofort, sei es bei Radnetten Live-Ticker oder selbst auch bei der Rad-bundesliga.de heißt das glaube ich, Seite, wo es dann nur um die Bundesliga geht, dass ja. da direkt irgendwie was verfügbar ist. Aber das ja. Also ist ich schade. denke, wir
0: hatten die ersten zehn im Kommentar mit drin, aber halt einfach, weil wir es gesehen haben, ne? Ja Und, gut, aber
1: äh, <lacht> ja. das das hilft mir in dem Fall zum Beispiel nicht mehr. Ne? Ja, genau. Aber ja, wäre schön, wenn man da was machen könnte in Zukunft.
0: Jo, nächste lustige Story. Vielleicht nicht ganz so lustig für äh, jeden, aber Vorsicht. Äh, Warnung vom Besenwagen an alle Radfahrer Schein, habt ihr es schon mitbekommen,
1: gefälschte Shimano-Ketten in Unlauf zu sein? Ich weiß nicht, ob wir hier, ob wir in die Shimano-Deal an Land gezogen haben in letzter Zeit, aber ähm, anscheinend schon. Geht, geht gar nicht darum. <lacht> ist Ein
0: Kumpel von mir ähm, hat sich Shimano-Kette über so einen belgischen Ebay-Versender, glaube ich, bestellt. Auch schon im Frühjahr. Und das Teil ist dem. Einfach beim Antritt durchgerissen und ähm, hatte sich zwei bestellt und hat sich die dann nachher mal äh, genau angeguckt. Dazu muss man sagen, äh, mehrere Rippen und Schlüsselbein mehrfach gebrochen.
1: Oh, alter Schwede.
0: Und ich kann euch das Foto gleich mal, ich schicke euch das mal, äh, durchschicken, hat das neben eine echte Shimano-Kette gehalten und ähm, ist halt einfach keine echte. So also, sieht man direkt. Ähm, Aber ist das Ja, jeder, der. Ja, ich wusste es nicht bis gestern, aber äh, jeder, der sich da jetzt mal was im letzten Jahr über Ebay bestellt hat, ähm, guckt mal genau auf die Verpackung drauf. Bei äh, Shimano sollte normalerweise bei einer Dura-Ace-Kette so ein äh, goldenes Ding neben Chain sein, so drei goldene Felder, die ist auf jeden Fall auf der gefälschten, sind die nicht mit drauf und der Rest ist auch ja, schon so ähnlich, aber nicht ganz so. Ja, und, die, und, die, und die Kette sieht auch anders aus. Ja, stimmt, also die sind der ist jetzt nicht hohl. auch ne, mit Polizei und Anzeige und so weiter. Mal gucken, was da noch rauskommt. Aber
1: die Nieten sind auch nicht holen. Ne, die Nieten sind auch nicht hohl. Ne?
0: Nee, auch nicht
3: hohl ja.
1: Genau,
0: ja. ja, fand ich schon heftig. Ne? Also ist halt auch genau jetzt die Zeit, wo man mit sowas Kohle machen kann, ne? weil es halt einfach nichts nee, gibt. Ja,
1: klar. Die Gauner. Ja, ähm, genau. Aufpassen. Ah. Hat er wohl. Ey, und ja. und dann hier ähm, genau. Abgehakt, so. Dann äh, wer sind denn die Faglum Brothers? Die Faglum? Ja, also mit G, Faglum
0: scheint so ein Ort in äh, Schweden zu sein. Habe ich von einem aufmerksamen Zuhörer hier eingesendet bekommen, weil wir hier immer die Familienclans im Radsport so abarbeiten. Und ähm wir ja letztens äh, von Georg Zimmermann gehört haben, dass er da im äh, Weltrekordteam unterwegs war. Ist schon eine Weile her, war so 60er, Anfang 70er Jahre, aber scheint der Weltrekord in Schweden zu sein. Denn das waren wirklich vier Brüder in, in <lacht> einem Team, beziehungsweise in der Nationalmannschaft, die äh, auch äh, olympisches Silber und so gewonnen haben auf der Bahn und äh, auch als auf vierer. der Straße. Als Vierer. Ja, <lacht> als Vierer. Ja, wirklich.
1: Ein, der Facklumpierer.
0: Also es war immer mal einer, war nicht fit oder verletzt oder so, dann waren die zu, zu dritt mit einem anderen am Start, aber die haben auch einmal Olympia Silber äh, zu viert geholt.
1: Geil, Mann. Das ist geil. Okay, da, das das, äh,
0: das war es dann auch schon davon.
1: Ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Genau, und dann, ey, diese Woche News... Ich weiß nicht, war das schon bekannt? Toni Martin? Nee, hat er direkt,
0: direkt glaube ich, relativ. Ähm, Samstag hat er es erst gesagt. Effekt-mäßig yeah, genau, äh, vorm Zeitfahren gesagt.
1: Ja, hat er, hat er, ja. Also wird schon länger geplant gewesen sein, gehe ich mal von aus. Ich hoffe nicht, dass er sich am Samstag jetzt
2: zu so entschieden nee, hat. <lacht> <lacht> die Bei unseren Infos. Freunden vom Cycling-Podcast, <lacht> äh, da war er kurz zu hören und äh, hat gesagt dass er eigentlich nach dem Sturz von, von der Tour, äh, wer sich noch erinnern kann, Aleo Piomi. Mhm. Ähm, danach ging so dieser Prozess wohl los und hat sich dann zusammen mit seiner Familie dazu entschlossen, dass es Zeit ist, das Zeitverrat an den Nagel zu hängen. Oder auch das Normale.
0: Ja, wenn das wirklich der Aleo Piomi-Sturz war, dann kam ja direkt noch einer hinterher in der Tour. Da wird die Entscheidung doch äh,
1: leichter gemacht direkt ich finde es eigentlich ganz gut, dass er dann so reflektiert, ne? also mit solchen Zwischenfällen und natürlich dann irgendwie für sich auch sieht, die Gefahren, die es mit sich bringt und dann, also erstmal die Gefahren, die du weiterhin eingehst und diesen Beruf weiterhin ausübst auf diesem Level und Toni ist ja jetzt öfters schon mal irgendwie leider gestürzt. Ähm, finde ich eine gute Entscheidung und äh, wünsche auf jeden Fall alle, alles Gute und so ein sechster Platz zum Abschluss der Karriere, obwohl nee, er fährt ja noch Team Relay, ne? glaube ich. Mhm, ja genau. Aber jetzt nur im Einzelteil von Nummer Sechster zu werden, äh, finde ich auf jeden Fall auch eine stramme Leistung. Von daher hört er halt, glaube ich auch zum guten Zeitpunkt auf und ich denke mal, dass er irgendwie oder, keine Ahnung, ich denke nicht, ich weiß wäre schön, wenn er irgendwie dem Sport treu bleibt in irgendeiner Art und Weise, also in irgendeiner Funktion vielleicht bei Jumbo vielleicht aber auch beim BDR keine Ahnung.
0: Ja, ah ja, könnte hm? auch sein oder bei ja, der ich Polizei weiß nicht, es,
1: oder bei der Polizei ja. <lacht> oder bei der Polizei Hält er mich bald einmal, wenn ich auf der Autobahn zu schnell fahre?
0: Ja, irgendwie super erfüllte Karriere auch gehabt, ne? Also, kann man ja, ja auch mal von der Seite ich sehen. War okay, äh, ne? War okay. War okay. Ey, sieben,
1: Meda <lacht> sieben Medaillen im Zeitfahren, ne? Ich
0: glaube, besser insgesamt als kein auch.
1: Ja, genau, ja. Das ist schon krass. Ja. Hat
0: irgendwie, was habe ich gelesen? Ähm, an die 37, 40 Profisiege oder so und ja. 26, 27 davon Zeitfahrsiege.
1: Ja, ist schon ein guter Rennfahrer. Schon guter Rennfahrer. Also, von daher äh, ist jetzt auch 37, glaube ich, ne? Oder 36. Ja, sechs oder 37, ja. äh, Da kann man schon mal aufhören.
0: Von daher alles Gute. Genau. Farewell.
1: Und hoffentlich mal bald im Besenwagen.
0: Ja, Weltmeisterschaft ist. Unfassbarerweise ging das auch äh, schon direkt los. So. Ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also Sonntag bin ich da so am Kommentieren. Und dann meint Ritchie zu mir, ja, heute ist ja auch mein Cousin, startet gleich. Ich so, hä? Wo denn? Und ich, ja,
1: meinst du, äh, welcher Cousin? Weltmeisterschaft, Wahlschein. Ja, ja. Ähm, ja, ich war auch überrascht. Ich weiß auch nicht so auf dem Schirm, dass Samstag das losgeht. Eigentlich ist das doch immer so mittwochs dann, War oder? ja auch
2: Sonntag, Paul. Ja,
1: ja bei mir war es Samstag. Aber äh, die, ja, die haben das gedreht mit dem Mix Relay. Mhm. Und das hat sich auch gelohnt, weil Mix-Relay ist jetzt auch gut besetzt. Also mhm. vor allem die Top-ZeitfahrerInnen und nicht nur quasi eine B-Truppe, ja, sondern. Auch, auch halt mehr dann, Teams jetzt, ja. ne? Am Start. Und ich finde das eigentlich ganz geil, wie sie es gemacht haben, muss ich sagen. Das ist jetzt so früh dann die Männer, Frauen, dann die Nachwuchsklassen und äh, somit irgendwie eigentlich jedes Rennen spannend und äh, auch jedem Rennen irgendwie den eigenen Raum geben, ne? Und auch mhm. die Plattform sich zu so zeigen. Ja. Finde ich ganz geil.
0: Ja. Fehlt halt, weib halt, weibliche U23, wie immer. So könnte ja, man mittlerweile, glaube ich, machen. Es gibt jetzt genug äh, genug Fahrerstärke Fahrerinnenstärke Und äh, ich weiß nicht, Felix Mattis hat es, glaube ich, getweetet, der Altersdurchschnitt der Top 5 im Zeitfahren war irgendwie 36. Ich also, Top 3 waren das. Ja. Oder Top 3, ja. Mhm. Also da kann man dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken, auch eine U23 an den Start gehen zu lassen.
1: Jetzt in dem Zusammenhang, im Frauenradsport, äh, kommt mir so direkt Le in im Kopf. Und da hätte ich noch was zu besprechen. Ne? Aber, Beste Mann ähm, einfach. Ja, genau. Also, ich meine, bei den mhm. Männern, um das jetzt mal äh, kurz so zu besprechen, ich weiß nicht, äh, Ghana vor Wort von Art. Habt ihr gesehen, wie die, wie die belgischen Fans mhm. Ghana irgendwie äh, quasi signalisiert hm. haben, dass er langsamer machen sollen? Das ist so geil. Und wirklich über Kilometer, ne? Ja. Das war sehr geil. Chill, Bruder, genau, chill. Äh, ja, chill. Dann äh, Also, ja, Ghana gewinnt vor Van äh, Art und Evnepool. Bester Deutscher wird, das weiß ich jetzt nicht. Toni Martin auf Platz sechs. Sechs, in stimmt. Seinem, auf Platz in sechs. seinem
0: letzten, also da hat er auch nochmal abgeliefert einfach. Ne, ist unfassbar, ja, ja. was er da immer nochmal raushaut, wenn er will. Deutsche Meisterschaft was? und nächstes Jahr erste Mal in 120 Jahren anderer deutscher Zeitfahrmeister als Toni Martin.
1: Vielleicht, vielleicht fährt er nochmal. <lacht> vielleicht fährt <lacht> er nochmal. Mit einer noch Amateurlizenz. Ja. Nee, aber äh, was für euch?
0: <lacht> Elfter. Elfter. Das ist aber auch gut. Alter, der ist auch so stark einfach. Hat sich jetzt halt auch, meinte richtig ja, ja auch. Leider,
2: äh leider aber auch sehr groß. Was beim Zeitfahren nicht unbedingt ja, von Vorteil ist. Es fährt, glaube ich, 400, 490
0: äh, Watt im Schnitt in so einem Zeitfahren.
2: Ja, das kann schon ja. gut hinkommen wahrscheinlich. Ja, ja. Und, äh, das war ja, kein Witz. Ich, hat sich da jetzt schon die letzten Jahre krass verbessert auf jeden Fall. Äh, ist auch ein absoluter Freak. Ähm, was so Aerodynamik Sachen und sowas angeht, auch schon auf dem Straßenrad äh, macht er sich viele Gedanken darum. Ja, ist halt auch weggegangen und, äh, von
0: diesem von diesem Sprinter
2: sein wollen.
3: Das ist halt so früh gewesen. dann
2: losgefahren beim Sprinter, dass er sich sagt, der da könnte ja auch einen Einzelzeitfahren draus machen. Ja. <lacht> genau. <lacht> nee, auch auch auf der
0: Straße hat er ja so viele Top Ten Ergebnisse schon dieses Jahr in so Halbklassikern und sowas. Ja. Ähm, da bin ich auch gespannt, wann es dann äh, mal für ein Podium oder für einen Sieg reicht. Also kann eigentlich nicht mehr ja. so lange dauern bei der Kurve. Dann äh,
1: Frauen, ähm, ja, Van Dijk. Ich glaub, ja, das so hast, hakst
2: du das jetzt ab mit ja, das nein, Zeit, meiner Zeitfahren? Ja. Das ja, war schon nein, spannend ja, oder nicht am Ende?
1: Ja, ja natürlich war es spannend, aber ich will eigentlich Höhepunkt wieder bei den Juniorinnen setzen und wenn wir jetzt jedes Zeitfahren zehn Minuten lang besprechen, komm, lass das Ding mal hier machen, <lacht> hat ja jeder, also kriegen wir alle mit, ne, so von Art, äh, mega spannend wird zweiter, mal wieder zweiter, man hat die Enttäuschung gesehen, Po, belgische Fans, weißt du, mach langsam mal Ghana und so, alle Geschichten erzählt, so, <lacht> Frauen, Van Dijk, emotionaler Sieg, zweite zweite Zyper weltmeisterschaft für sie,
2: Du erzählst hier zehn Minuten aus deinem Urlaub und willst dann den, den Radsportteil, <lacht> im Radsport-Podcast, du halt so durchackern hier.
1: Ja, wir, wir haben mal ja selbst gesagt, dass wir kein Ergebnisdienst sind. Deswegen sagen wir jetzt mal kurz die relevanten Sachen und dann reden wir über die Dinge. Andi, du darfst die immer die auch aus, Infos einstreuen. Ja, die, mhm. aus, die, aus, die aus deutscher Sicht vielleicht interessant sind, ähm, können wir dann ja drüber reden. So, jetzt haben wir über Max Walsch schon nochmal geredet. ja Lisa jetzt Brennauer, wieder Frauen. super,
0: super stabiler fünfte Platz. Äh, hätte, ich, kann man, ja, hätte ich auch vorher ungefähr drauf gewertet. Vierte oder fünfte. Biss, bisschen schade so, aber äh, da ist jetzt gerade doch irgendwie mit Malin Reusser noch so eine, ähm, so eine Bank gekommen, die dann irgendwie äh, das Podium schon für sich in Beschlag nimmt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber ja.
0: Straßenrennen alles offen, würde ich sagen. Also da ist Brennau Top Brennauer 5. mal wieder, genau, richtig. <lacht> ja, ich würde sagen, mindestens Top 6. Ja,
1: oder, oder so, ja. Genau. Wenn es schwer wird, Andi, kann auch
0: Liane Lippert was reißen.
1: Ja. Andi, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Jetzt bei beiden aus, also bei beiden Rennen fand ich krass, dass da, das da auf so einen Zweikampf hinausgelaufen ist. Mhm. Irgendwie, und das war jetzt... Ja, bei den Junioren habe ich gerade die Zeitabstände nicht im Kopf. Bei der U23 war es aber auch ähnlich, dass halt so irgendwie so ein krasser Cut war nach so hm. nach ein paar Leuten. Und vor allem in den Nachwuchsklassen ist mir natürlich auch nochmal aufgefallen, wie krass unfair eigentlich da die, die Materialverteilung, die Materialverteilung ist. ist. Und aber auch, also das gilt ja selbst bei den Profis so. Also es gibt halt so krasse Unterschiede. Einfach ist wirklich wie bei der Formel 1, wenn du ein schlechtes zeitfahrrad hast, dann kannst du halt auch 490 Watt fahren, auch als kleiner Mensch ja und wirst trotzdem nur Zehnter. Nicht, dass Pogacar jetzt 490 Watt gefahren ist, aber na gut, jetzt, ich, jetzt reiten wir gleich schon <lacht> wieder auf der einen Marke rum. Ja. Aber nein, klar, es gibt äh, da massive Unterschiede und Natürlich ja. ist es dann cool, trotzdem zu sehen, dass so manche auf einem Level sich begegnen. Aber äh, irgendwie, weiß ich nicht, geht das alles in so eine Richtung. Gerade in Nachwuchsklassen ist halt extrem. Ja? Also das wenn man das bei den Junioren sieht, der, der Sieger, ich glaube, der oh. ist, man kann gar nicht besser äh, unterwegs sein auf dem Zeitverrat. Und wenn du dann da manche Starter siehst, die einfach mit einem Zeitverrat noch mit... Äh, ja, eine Position da äh, an den Start gehen, wo sie eigentlich schon von vornherein wissen und es wissen ja auch manche. Also du hörst dann so Interviews nach dem Rennen, wo die Fahrer sagen, äh, auf die Frage, ob sie zufrieden sind, die so, ja, super zufrieden, beste Leistung abgegeben, äh, top in Form, aber mir war ja eigentlich schon vorher klar, dass ich hier nicht vorne mit reinfahren kann, weil mein Fahrrad einfach nicht schnell genug ist. Und, äh ja,
0: und dann auch die
2: Anzüge hast du auch
0: angesprochen, ne? und das ist ja auf dem Niveau dann auch schon, dass der Anzug ist ja fast schon so viel Wert wie ein Fahrrad. Und wenn du, äh, ich, meine Top-Kombination ist irisches äh, Oberteil, spanische Hose, das <lacht> da kannst du auch direkt Triathlon
3: machen.
2: Ja, da siehst du einfach, dass da auch von den Verbänden einfach unterschiedlich äh, die Sache angegangen mhm. wird. Ne? Also Dänemark, die jetzt in den Nachwuchsklassen äh, zwei Zeitvertitel gewonnen haben und auch in den letzten Jahren eigentlich in den Nachwuchsklassen da äh, führend waren, sind da super hinterher, haben Aero-Spezialisten im Verband, äh, gucken, dass sie da halt eben auch das Fabrikat vom Zeitfahranzug schnell haben und äh, tauschen teilweise noch die Helme äh, aus für die Fahrer und äh, ja da, wird, da sieht man einfach die Unterschiede dann letztendlich im Ergebnis. Ähm, wobei man da echt sagen muss, dass ich das schon irgendwie so schade finde, dass manche einfach da im Vorfeld schon keine Chance mehr haben, weil sie eben nicht das Rad haben. Ne? Und bei den Profis, klar, bist du halt an deinen Geldgeber gebunden, an den Sponsor deines Geldgebers und äh, auch da gibt es massive Unterschiede und äh, vielleicht wäre es sonst noch ein bisschen spannender auch, was die Medaillenränge angeht. Ne?
0: Ja. ja, Dänemark auf jeden Fall äh, ganz gute Zeitfahrakademie aufgemacht scheinbar. In den letzten Jahren. Also, <lacht> jetzt quasi der Däne, äh, ist das richtig, der jetzt äh, bei, ein, ist das U23 oder Junioren, der Europameister Beide. und, und äh, Weltmeister geworden ist?
2: Das war U23. Ja.
0: U23. Und das war der, der in Yorkshire in diesen See gefahren ist, ne? Genau. Ja? <lacht> Wer die Bilder noch im Kopf hat, in Yorkshire hat es so krass geschifft genau. und äh, die Hälfte der Straße war unter Wasser. Und äh, dieser besagte Däne, ich habe den Namen jetzt nicht parat. Äh, ist eben komplett Price
2: Peterson oder so. Oder komplett in diese
0: Pfütze geballert ja. und gestürzt und saß dann wirklich in so einem See drin einfach. Mit hinter, bis zum Bauchnabel im Wasser und nur die Knie und der Oberkörper haben rausgeguckt. Das war ungünstig. Für das den, war ne? ungünstig, ja. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, okay, UCI, it's your turn, diesen Medhelm bitte verbieten. Wie sieht? Ja, der, den uh, U19-Weltmeister, uh, der Helm. Der ist das echt groß, ne? Alter, sieht aus. Oder Chupa Chups Werbung drauf, dann geht's auch. Aber so. <lacht> ja, aber, die, aber äh, fällt den nicht, ja
1: auch. Die, die sind einfach so groß <lacht> bei denen, ne? Der ist halt einfach so geformt.
0: Ja, der Junior war vielleicht auch noch so klein, dass es noch größer aussieht.
2: <lacht> ich glaube nicht. Ja, muss nicht unbedingt langsam. Groß muss nicht unbedingt langsam sein. Nee,
0: nee, also dass ja. das schnell ist, kann ich mir schon denken. Aber es sieht halt einfach unsagbar bescheuert aus.
2: Äh, gut, auf der anderen Seite <lacht> hast du ja auch noch den Pock zeitverhältnis der ja. jetzt auch nicht viel besser aussieht.
1: Oder... Oder du hast den Helm die von Jumbo Wismann den Laser.
2: Ich sag schon, oder einfach
1: die Helmpflicht
2: wieder abschaffen. Die
0: Messlatte liegt niedrig, aber äh, das hat mich dann <lacht> doch noch mal äh, negativ. Einfach mit einer
2: umgedrehten ja, äh, Kaskette. Ja. Ja? Schön wie Ulle damals.
1: Genau. Verpflichtend, keinen Helm zu tragen beim ein <lacht> Oder
2: so ein Hüft? So oder kennt, kennt ihr kennt die? noch die Zeitverhelme, die keine, also die eigentlich ja nur ein Aero-Cover waren. Ja, und ja, gar keine, ja, die waren die keine, Besten. Von Onze. Hey.
1: <lacht> nee, nee, die besten waren von Cat. Ich kenne diese also so <lacht> ja, die, die so einen halben Meter lang waren. <lacht> ja, Mann. Und einfach nur so auf dem Helm oben in so eine Flosse. Boah, das dran, waren ja. Zeiten, echt.
0: Onze hatte diese Giro-Teile, die einfach nur so ein Cover waren. Dann gab es den, ja. den äh, nee, der war auch von Giro, von Lance, der so, so eine Finne ja, war ja, quasi.
1: Ja, das war auch Giro, ja. Ah, ja. Da gibt es schon ein paar Legenden dabei. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja aber hier genau, nochmal. Kennt ihr
0: dieses Höfting-Teil? Diesen Kragen, Was? den man anziehen kann, wenn man fällt, wird das so ein Airbag hängen. Ja, das fallen in Berlin ja. mega viele. Das, hier in Düsseldorf auch, das ist so ein reiche Leute-Ding, glaube ich.
2: Ja, ist in nicht Berlin. ganz so billig, das Ding. Ähm, ja. Und ein Kumpel von mir, der hat es auch. Der hat aber auch einen äh, Radladen und Motorrad und mhm. keine Ahnung. Also Ich glaube, der kommt da ganz günstig ran. <lacht> Weil dem ist das Ding nämlich schon ein paar Mal so aufgegangen.
0: Ja, ja, und dann musst du das Weil, einschicken lassen so, und so. Es
2: gibt so, ein, es gibt so eine Sicherung. Und äh, die hatte dann wohl aber jedes Mal eben nicht zugemacht, weil er dachte, okay, ich sitze jetzt noch nicht auf dem Rad. Und dann hat er sich irgendwie so gebückt, das ist um grün. das Schloss vom Fahrrad aufzumachen. Und dann ging, er, <lacht> ging, ging der Airbag auf. Ja. Also Richtig. funktioniert.
1: Ähm, ja. Ja.
2: Genau. Besser immer prüfen, ja, wenn du so, wenn man so jemanden siehst, guckst einfach <lacht> mal, ob das Ding funktioniert. <lacht> es ist wie diese Airbag-Rucksäcke beim Skifahren.
1: Ja.
2: Ja, heftig. Kommt auch gut in so einer Gondel. Ja, jetzt. Mal probieren, ob das Ding funktioniert.
0: Sind wir jetzt durch mit der Zeitfahrbesprechung?
1: Nee, ey, ja. eine deutsche Medaille. Ach ja, stimmt ja. Gib Gas. Für Junge.
0: Junge. Erstes Jahr im Straßenradsport. Genau. Und da wahrscheinlich auch nicht so viel gefahren eigentlich.
1: Antonia Niedermeyer heißt sie. Ja, ja, heißt genau. auch Toni quasi. Ja. Genau, heißt auch Toni.
0: Toni Palzer und Toni Niedermeyer. Ja, läuft gut bei
1: ihr. Ab. Aber habt ihr mitbekommen, habt ihr mitbekommen, dass sie im, im Interview gesagt hat, ähm, da haben sie mich gefragt, wo sie herkommen, was sie gemacht hat. Ja, äh, ich bin wieder Toni Palzer, ich mache das Gleiche, oder? Mm. oder ich, ist ja, same. auch sehr gut, ja. ja,
0: direkt Dritte geworden bei den Junioren. Und ähm, ja, also, ja. Genau. Da man ja, Andi, wahrscheinlich wirst du das bestätigen können, so auch in so Agenturen, Scouts und so weiter, guckt man sich schon die Zeitfahren an. Ne? Denn da liegt äh, der Gradmesser, ob du einen guten Motor hast oder nicht. Und da der Frauenradsport jetzt in meiner Wahrnehmung auch äh, immer relevanter wird und da auch im Profibereich, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal richtig ausbauen wird, glaube ich, wenn sie Bock hat, steht dir da auch eine ganz gute Karriere bevor. Außer für Patrick
1: Lefebvre, da sieht das nicht so. Mhm. Ähm, um um, um mal den schönen
0: Patrick Lefebvre. Äh,
1: quasi Übergang zu schaffen. Ich kann nichts äh, ich mehr dazu sagen,
0: langsam wirklich. Also Paul, du kannst ja nochmal sagen, was er jetzt... War das von gestern oder ich habe noch irgendeinen Tweet von,
1: von 2019 drunter gelesen. Aber das war jetzt aktuell, ne? Ja, genau. Also 2019 hat er gesagt, dass er sich vorstellen kann, glaube ich, ein Frauenteam zu machen. Und jetzt war er gestern bei, wie heißt das, Velo, Vivla Velo, Vivla Velo, mhm. wie heißt das, Andi?
2: Ja, Vivla Velo.
1: Vivla Velo war zu Gast und äh, wurde da, glaube ich, gefragt, ob er ein Frauenteam machen will. Er meinte halt, nee, äh, weil er wäre ja nicht die Wohlfahrt. So gekürzt äh, habe ja, ich es jetzt auf Twitter gelesen. Ich glaube, da
0: 2019 hat er gesagt, so äh, die Leute fragen ihn immer, ob er ein Frauenteam machen will, nicht, und... Ähm, er weiß gar nicht, was die Leute wollen. Immerhin hat er irgendwie zwei Sponsoren gefunden, Glaube für ein anderes Frauenteam oder so. Ja, aber der hat er, da hat er gesagt, dass er ein Frauenteam
1: hat oder ein Frauenteam hm. ah, unterstützt ja. hat oder sowas ja, genau. genau. Aber jetzt ähm, ich weiß nicht, Andi, ob du, da, <lacht> du das anders gelesen hast. Du sprichst da ein bisschen flämisch.
2: Ich habe nur <lacht> mitbekommen, dass er also dieses Wie Velo ist so ein Format im äh, belgischen Fernsehen, das ist so eine Late-Night-Geschichte, wo man einfach über Ratschwort spricht, ja, die sitzen alle an so einem großen Tisch mit dem Glas Wein und da hat wohl, äh, da gab es wohl für ihn auf jeden Fall ein paar Gläser mehr als für die anderen <lacht> und äh, ja, da hat das wohl alles aus so einer schönen Weinlaune rausgesagt, ähm, also ich, ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich,
1: ich finde es aber auf jeden, Fall, ich, ich find's auf jeden Fall krass von der Sponsorenseite auch, dass da bis jetzt ich weiß nicht, ob der ja, Internet mal irgendwie dann eine Ansage kommt, auch so eine Bandit und so, oder ob man sagt, ja, nee, lass es mal machen, ist schön Publicity. Aber das kann ja für gewisse Firmen, wie zum Beispiel Specialized, ja auch vom Image nicht das Beste sein, wenn du jemanden unterstützt, der so, so eine Meinung nach außen äh, bringt. Also das kann, ich weiß nicht, auf die bergischen Sponsoren, das ist eventuell egal, ich glaube, die haben noch ein bisschen anderes Wertesystem da zum Teil, auch eine andere Ansicht, aber jetzt ist gerade Specialized, weiß ich nicht, ob die das auf Dauer so geil finden.
0: Also ich sehe den auch irgendwann abbrechen da. Das kann nicht so weitergehen. Also jetzt wird es ja auch irgendwie gerade, okay, ist jetzt bald wieder Winter, vielleicht hält er sich dann mal wieder irgendwie drei Monate zurück, aber so wie <lacht> es jetzt in den letzten Monaten gelaufen ist, kann das öffentlich nicht weitergehen. Also das ist, wie du schon sagst, für solche Sponsoren, die da garantiert
2: äh, stabil Kohle reingeben, ist das untragbar. Ich frage mich aber, ob das so groß stattfindet oder ob das nur in unserer kleinen Blase so ja,
0: macht ja nichts. Also, nicht. so ja, so, ist, ne? die kleine nee, Blase ist ja die, um die es geht irgendwo. Und die ist ja bei uns klein, aber in anderen Radsportnationen ja noch eher größer. Und da kommt das ja definitiv auch durch, oder?
1: Ja, aber, guck mal, aber das ist, Andi, aber ich meine, wo findet denn eine Radmarke statt? Die findet ja auch nur in der Blase statt. Und die kommt ja auch nur außerhalb dieser so, Blase durch Erfolge und, und durch Headlines. Und dieses ja, Argument. davon
2: bringt das Team ja genug. Aber ja, ich äh, stimme euch ja zu. Kann, kann schon sein. Aber. Ist ja nicht unser Job, das zu, zu entscheiden. Ne? Doch, schon. <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ah, ja ja gut, ich habe noch ein, jetzt wo wir vielleicht beim Management sind, so noch ein Thema, was mir letztens aufgefallen ist, was ich jetzt hier schon mehrmals drin stehen hatte, aber wir haben immer so viel gequatscht. Androni heißt anders nächstes Jahr. Es gibt einen neuen Hauptsponsor und es ist auch noch nicht äh, irgendwie, auf jeden Fall noch nicht öffentlich festgelegt, äh, ob das Management gleich bleibt, wobei wir uns wahrscheinlich sicher sind, dass das Management gleich bleibt. Die Truppe heißt nächstes Jahr Drone Hopper. Und <lacht> das, das passt so gar nicht für mich. Ich bin sehr gespannt auf die Trikots dann. Also ja, auf die. Also, ja, es sind auch erst richtig wenige Fahrer unter Vertrag, so öffentlich zumindest. Dronehopper, das passt gar nicht. Androni Giocattoli. Äh, was gibt's für äh, klassische italienische Sponsoren? Ich will da sowas wie Vini Caldirola dabei haben oder Vini Fantini oder <lacht> keine Ahnung, aber nicht Dronehopper.
2: Habe ich noch gar nichts von mitbekommen.
0: Ja, ist, ist leider so. Ich, ist das, ich bin das gespannt.
2: Ist das so eine Geschichte wie Next Hash?
0: Ja, kann sein, ne? Also so klingt's. <lacht> Next Hash. Aber Dronehopper ist zumindest... Also Klingt ja nach Drohnen. Das ist ein bisschen greifbarer als Blockchain. Ein Drohnen-Startup ist ja. das. Kampfdrohnen, hoffe ich. Ja. Ja, wir, wir bleiben dran. Auch NextHash gibt es noch mal eine Ausführung zu. Haben wir auch schon länger vor. Mal gucken, wann wir die durchbringen. Sponsoren im Radsport. Eine endlose Geschichte. So, kleiner Ausflug über den Atlantik zurück nach Europa. Die Wesenwagen macht halt am Phoenixsee. Ich weiß nicht, wer alles weiß, wo der ist, aber wir sind in Dortmund. Und wir sagen Hallo, schön, dass wir zu Gast sein dürfen. Ben Swioff,
1: hi.
3: Hi, na, wie läuft es? Alles gut?
1: <lacht> wie wie, wie Phoenix aus der Asche kam er.
3: Wie Phoenix aus der Asche. Schöne Grüße aus dem Pott.
1: Aber... Aber bist du äh, bist du richtig Dortmunder?
3: Ne, ich bin tatsächlich Essener. Ich äh, komme aus Essen, aber wir wohnen seit Januar jetzt in Dortmund einfach, weil das Trainingsrevier hier ähm, ein bisschen besser ist und ja ein paar mehr Berge und so weiter. Bin ja bin ja leider Gottes Bergfahrer. <lacht> Ja,
0: wie gesagt, nochmal eine kleine Mini-Vorstellung. Ben ist 27 Jahre alt, kommt, wie er schon gesagt hat, gebürtig aus Essen, wo auch, glaube ich, eine gewisse Fußballverbundenheit in der Familie besteht ähm, und ist meiner äh, Erfahrung nach 1,82 Meter, wiegt 1,62 Kilo, er hat es gerade schon gesagt, ist leider Bergfahrer und ähm, kommt aus dem Mountainbikesport, dieses Jahr auf die Straße gewechselt zu Bora Hansgrohe. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, Signature Move, Zunge raus.
3: Auf Foto. Ist so, ist so. Aber ich bin, ich bin kleiner, als du dir aufgeschrieben hast.
1: Ah ja, okay. Und noch leichter.
3: Nee, nee, das nicht. Also seit, seit der Vuelta definitiv nicht.
1: Ja, direkt, da kommen wir direkt zum Phänomen, dass man schwerer wird bei einer Rundfahrt. Aber bevor wir zum Radsport kommen, würde mich mal interessieren, da du jetzt in Dortmund wohnst, Also eigentlich habe ich zwei Fragen. Erstens, warst du schon mal bei JP Performance? JP Performance? Ja. ja. Ist, ist, der ist der Boost Burger gut?
3: Der ist legendär, der ist, der ist richtig gut. Also da, ich okay. war da einmal und äh, also der Burger ist Hammer, kann ich echt empfehlen.
1: Gut, da muss ich da auch mal lang... Worüber redet ihr da? Er ja, ist egal, Andi, das ist, äh, JP Performance oh. ist so ein Autotuner. Da, <lacht> da, da wird der Andi wach. Da wird der Andi wach. Der ist erst bei Essen wach geworden. <lacht> <lacht> bei Burger. Äh, und... Äh, aber Dortmund und Berge, also Dortmund habe ich jetzt von der A2 fahrend im Kopf eigentlich eher flaches, oder?
3: Du kommst, du kommst aus der falschen Richtung. Du musst eher Richtung äh, Hagen und äh, Lüdenscheid und so gucken. Da geht das Sauerland los. Also da Richtung A2 ja, okay. hast du recht, da geht gar nichts. Aber in die andere Richtung ist gut. Okay.
0: Ja, äh, da kann ich vielleicht nochmal einhaken, was ihr nicht wisst und was ich auch immer wieder äh, bemerkenswert finde und ich weiß nicht we so richtig in welche Richtung, wenn ist, wenn du hier schon so von Autotuning sprichst, äh, bis vor kurzem noch äh, so einen fetten Mustang gefahren. <lacht> Fährst du nicht mehr?
3: Nee, den habe ich verkauft, ich hatte ein äh, zu gutes Angebot, der musste weg. Außerdem Jetzt ist ein äh, musste, was? hätte ich Nee, wir, ich ja, habe ja vor kurzem geheiratet und jetzt haben wir eine schöne Familienkarre, so ein Hybrid, so richtig, richtig, äh, ja, Family Lifestyle.
1: Ja, aber du weißt ja, nur weil du heiratest, muss ich auch nochmal Familienauto fahren
3: oder kommt nach? Nee, aber ich, aber ich hoffe, dass, nee, das noch nicht, aber ich hoffe, dass, äh, dass in der nächsten Zeit vielleicht dann nochmal ein zweites Auto kommt, was wieder so Richtung Mustang äh, geht. Das war nämlich geil.
0: <lacht> ich sehe irgendwie so Parallelen zu Rick Zabel, finde ich so ein bisschen.
3: Ja scheiße. Das, äh, man, man denkt immer, das holt einen nicht ein und dann doch.
0: Ja, ja also ich habe schon gesagt, ich ähm, weiß ja eigentlich schon alles. Ich will jetzt hier nicht so richtig. Äh, das ist für mich so ein bisschen wie Referat mit dir, weil Ben und ich woher, können, woher kennen weißt uns du denn eigentlich alles Basti. Ja genau, ich, ich, ich wollte gerade sagen, die, äh, die
3: Frage hier umkehren. Fan großer Fan. Fan, Fan ja. <lacht> ja, genau. Also
1: also also als erstes war er wahrscheinlich großer Fan, aber mittlerweile ich weiß nicht, ob es offiziell ist, bist du ja schon, ich sag's einfach, können wir rausschneiden, aber bist du sein Manager, oder?
3: Jo. Jo, ist offiziell. Jetzt, seit es diesem raus. Jahr.
1: jetzt ist raus, wir haben in diesem Dreier-Podcast, also drei Leute, die die ganze Zeit äh, präsent sind, plus den Fabi, haben wir zwei Manager hier sitzen. Und damit sollten Danke. wir Podcast-Weltrekord haben. <lacht> Ja.
0: Auf
2: jeden Fall. Also
3: das, das habt ihr sicher.
1: Sehr gut. Ja, somit wissen jetzt auch alle, dass äh, auch Basti ein, ein Manager ist. Ich mache meine Lizenz nächstes Jahr und steige dann auch ins Business ein.
3: Fuck. Er ja, ja. macht einfach eure eigene Agentur <lacht> aus. Das, das das Agency. Läuft.
0: Ja. ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, habe ich dann dieses Jahr diese UCI-Lizenz auch gemacht.
3: Erzähl doch ja. keinen, du hast geübt, du hast gelernt, das habe ich ja. Nee,
0: das, das meine ich ja nicht, das habe ich natürlich. Muss, muss man auch, kann Andi, glaube ich, bestätigen. So ein bisschen machen. Äh, nee, zu dir, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen.
3: Ach so, ja, ja. das war so das, über sie Ecken.
0: Ja, über Thorsten Walter natürlich wie immer. Vor vier Jahren Malle kennengelernt. Okay. Bette. Ja, lange Rede, äh, kurzer lange Sinn. Rede sehr kurzer Sinn. Sehr kurzer Sinn, vor viereinhalb Jahren, glaube ich, irgendwann oder jetzt bald vier oder fünf, Silvester war das auf fünf, jeden Fall. Du bist Silvester ich, nach Hause geflogen, ja. und wir sind über Silvester geblieben. Äh, gemerkt, dass nicht so viele Leute in Deutschland so schnell einen Berg hochfahren können wie Zwiehoff und er hatte bis dahin noch nicht gemerkt, dass es auf der Straße vielleicht äh, relativ gut einsetzbar wäre. Und dann, ja, was habe ich gesagt, wenn du mal auf die Straße wechseln willst, sag Bescheid.
3: <lacht> ja, kam, kam irgendwie so und dann, äh, wenn ich mich mal zurückerinnere, dann war irgendwie vor zwei, zwei Jahren, war das 2019, ungefähr um die Zeit auch da, hast du mir gesagt, ey yo Digi, äh, ich habe da was im Kopf, ähm, nee,
0: hast du hast, du und hast gesagt.
3: Nee, du wurdest du du <lacht> da schon in Kontakt zu, zu äh, Ralf. <lacht> und zu nee, vorher, und da vorher
0: hast du gesagt, hier, ich habe jetzt meine Olympia-Quali, das ist mein Karriereziel und du ja. hast doch irgendwann mal gesagt, Straßenradsport wäre auch gut. Denkst du, das funktioniert?
3: Ja, ja, wobei ich da ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet habe, dass das funktioniert. Das war so einfach so, damit ich bin hat keiner so. ich, gerechnet. Ich, ich, hau das, ich hau das raus und denkst so, ja komm ey, der macht das eh nicht, das klappt eh nicht, mach du mal und jetzt, keine Ahnung, dann kam, kam ich ja auch wie die Jungfrau zum Kind, zu dem neuen Job hier.
0: Ja, damit haben die zwei okay, haben haben auch mal... nicht gerechnet, weil euch habe ich das ja auch erzählt und da war auf ja. jeden Fall die Resonanz auch eher erstmal so, ah ja, mh, äh. Yeah. Ja,
1: aber jetzt, aber jetzt mal ganz kurz, können wir mal ein bisschen äh, zurückspulen oder irgendwie anders anfangen. Also ich meine, da haben wir jetzt alle mitbekommen, dass du bei Bura bist, aber wie, wie, äh, also erstmal Olympia-Quali. Olympia bist du ja nicht gefahren, aber du hattest... Nee, ja. Okay, erklär das. Also jetzt, erstmal, du warst ja bis wann, bis Ende letzten Jahres warst du noch Mountainbike-Profi. Genau. Das heißt, du hattest genau. dich für Olympia qualifiziert in dem normalen Zeitraum, äh, bist mhm. du aber jetzt nicht zu Olympia gefahren, aus welchem Grund...
3: Ja, ganz einfach, ähm, weil jetzt Olympia quasi durch Corona ja verschoben wurde um ein Jahr und jetzt die Straßensaison äh, komplett Vorrang hatte. Ich hätte jetzt dieses Jahr ähm, logischerweise nochmal die Leistung bestätigen müssen im Weltcup ähm, und das hat einfach zeitlich nicht reingepasst. Also das hätte hätte nicht funktioniert von meinem Renn Rennplan von Bora, Bora aus. Ähm, aber ich äh, hätte auf jeden Fall grundsätzlich auch Bock gehabt, aber ich habe diese Chance, halt die der... Äh, von sie mir ermöglicht hat, äh, einfach als viel größer angesehen und wollte eigentlich dann auch unbedingt den Schritt machen auf die Straße und mich dann auch voll darauf fokussieren.
2: Und hast du bereut schon? Nein, nee? Kein Meter.
3: nein, nein. Äh, alle, die mich fragen, äh, ja und was macht mehr Spaß, sage ich immer, Straße, das ist viel geiler. Also das, das macht ultra, ultra Bock gerade. So eine, okay, für das ja, weiter grad, aus. Ja, gerade so eine, gerade so eine, jetzt die Dreiwöchige, das war einfach geil, weil du... Ja, einfach viel mehr Aufmerksamkeit als Jeden Tag Fernsehen drauf und äh, keine Ahnung, da hat man so das Gefühl, dass das, was man tut, halt auch irgendwie so ein bisschen mehr gewertschätzt wird. Und das ist allein schon geil. Und zu sehen halt, dass man auch dem Team quasi äh, mit dem Team was erreichen kann, ohne dass man selber jetzt so an Ergebnisse gebunden ist, ist halt auch cool. Und das taugt mir persönlich viel, viel besser als jetzt äh, dieses Stumpfe für sich alleine im Mountainbike rumfahren.
0: Ja, da können wir ja noch mal ein bisschen weiter ausholen, jetzt wo wir schon da sind. Mhm. Klaro. Ja, also das ist ja auch was, was ich äh, schon von Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, gemerkt habe. Du bist halt einfach echt ein richtig guter Typ, ein richtig netter Typ. Und Danke, du Mountainbike, Mountainbike ist halt, also, keine Ahnung, ihr <lacht> wisst das nicht, aber der ist halt echt, so für so einen Sportler, da ist das ja nicht unbedingt immer ähm, so selbstverständlich. Ich glaube,
1: gerade die Herzen von links ja rechts <lacht> über auf die Bildschirme. Das ist so ein <lacht>
0: extrem äh, dankbarer Typ und immer, äh, weiß ich nicht, zuvorkommt und so weiter. Das ist ja so als Sportler jetzt auch nicht gerade äh, selbstverständlich. Und das dachte ich mir halt auch, dass das so als Teamsport vielleicht, und äh, erhärtet sich ja jetzt auch, dass der Teamsport im Radsport doch auch was Gutes für dich sein könnte. Ähm, jetzt nochmal mal zum Mountainbike. Äh, bevor wir jetzt vielleicht mal ausholen, wo und wann du angefangen hast, will ich mal das Thema Hansjörg Zwiehoff hier einbringen. <lacht> Denn der hat das auf jeden Fall mal verdient, diese Erwähnung oder kleine Abhandlung. Strammer äh, Name ist, auf jeden Fall. Hansjörg Zwiehoff. Das Legende. Ist, das ist Bens Vater und ja, man kann einige Leute im Mountainbike-Bereich fragen, Legende.
3: Ähm, Hat er einen Spitznamen? Äh, nicht so richtig. Nächster ähm. Hansjörg. Ich, der, Name, der Name ist so speziell, dass alle gedacht haben, der braucht keinen Spitznamen.
0: Also bis diese, äh, dieser Wechsel auf die Straße kam, war Hans-Jörg auf jeden Fall Bens komplettes Team, so wie ich das wahrgenommen habe. Vollgas, alles. Wann, wann habt ihr angefangen alles. zusammen mit Rennen fahren? Ich weiß nicht, als ich fünf war. Ja. Also, kurz nach der Geburt, Schade, ich kurz, war der Trainer. Kurz,
3: kurz, kurz nach der Geburt hatte ich meinen ersten Trainingsplan.
0: Ja, eben, genau. So sieht es nämlich aus. Und wenn du mit Hans-Jörg Zwiehoff sprichst, dann wird auch relativ schnell klar, dass dieser Mann das komplett schon durchstrukturiert hat, bis zum Lebensjahr ja. jetzt, weil eigentlich ja, auf er, Olympia das ausgerichtet war. Also, ja. das ist wirklich so, dass die Entwicklung, Hans-Jörg ist. A-Vorstand von Essen-Stehle oder im Vorstand?
3: Ja, vom Verein ist, äh, ist der Vorsitzende. glaube ich,
0: ja. der äh, Mountainbike-Verein mit den meisten Mitgliedern in Deutschland oder so, ne? Oder
3: Ja, ist einer der Größten auf jeden Fall mittlerweile, ja.
0: Ja, ist da unheimlich viel am Organisieren und Rotieren, dann ist er äh, Trainer. Ich Aha. weiß nicht, welch, ob er da auch Lizenzen gemacht hat und so weiter, aber extrem. Ja, hat alle,
3: alle Trainerscheine Alle ja. Trainerscheine,
0: hat alle Softwaren, die man sich vorstellen kann. Und äh, nee. ja, betreut, ich weiß gar ich weiß es halt nur von Steffi, dass er sie betreut. Ich weiß nicht, wen er noch. Also, Steffi ist äh, Stefanie Dorn, jetzt glaube ich, wenn man es auch runterbrechen will, letzte zwei Jahre siebte und sechste bei der Marathon-Weltmeisterschaft Mountainbike geworden. Und äh, ja. Aber der betreut noch mehr Leute, oder?
3: Ja, äh, der hat sich jetzt äh, vorwiegend auf Frauen äh, fokussiert im Mountainbike. Also primär kam das deswegen, weil er sagte, er will jetzt keine Konkurrenten von mir trainieren. <lacht> ähm,
0: auch gut, ja, der was klar. auch Sinn
3: macht. <lacht> ähm, ja, und äh, ich glaube, mittlerweile ist es, äh, ist es primär eigentlich Steffi. Ähm, deswegen hat er jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, äh, sich um äh, andere Dinge äh, zu kümmern. Zum Beispiel im Verein wieder mehr und so weiter, weil man muss auch noch eins erwähnen. Nebenbei neben diesen ganzen Tätigkeiten im Sport ist der der äh, Hansjörg auch noch äh, sehr erfolgreicher Bankdirektor und hat eigentlich eine 60-Stunden-Woche. Ähm, was ich nicht verstehe, ist wie äh, es geht, halt diese Full-Time-Jobs drei oder vier alle zu kombinieren. Frag ihn selber, keine Ahnung. Phänomen auf jeden Fall.
0: Ja, letzte Woche hat er auf jeden Fall gesagt, er ist jetzt froh, dass er Homeoffice hat seit Corona. <lacht>
3: <lacht> ja, glaube
2: ich. Aber wenn du sagst, er hat alles auf Olympia ausgelegt, wie fand der denn die Entscheidung? Ja, genau.
3: Ähm, der hat mich voll unterstützt. Also ich glaube auch, dass er so das Gefühl hatte, dass er hat mir das immer auch gesagt, äh, vom rein sportwissenschaftlichen Hintergrund, dass er meine Fähigkeiten auch mehr auf der Straße sehen würde oder im Marathon auf dem Mountainbike. Ähm, ich hatte halt immer Bock auf Cross-Country, war dann immer in der Nationalmannschaft, hat auch immer gute Verträge bei meinen äh, Sponsoren. Und von daher gab es eigentlich für mich erstmal keine Alternative, aber dann hat sich jetzt halt, ähm, als mein Vertrag bei Bergamont äh, ausgelaufen ist und ich äh, auch nur einen Einjahresvertrag bei Centurion gekriegt habe, ähm, hat sich das natürlich voll angeboten, weil einfach so letztendlich mich nicht mehr so wahnsinnig viel, außer der Olympia-Gedanke, auf dem Mountainbike gehalten hat. Und wenn du dann so eine Chance bekommst, ähm, ja, dann war mein Papa natürlich auch äh, Feuer und Flamme und stand komplett hinter mir und mhm. hat gesagt, wenn das dein Traum ist, Mach das, Vollgas.
2: Ja. Bist du vorher auch schon viel auf der Straße gefahren oder kam das ja, dann erst? Training halt, auf Malle. Okay, sonst, einmal im äh, Jahr. Einmal, einmal
3: ja, nicht einmal im Jahr, aber also klar, auf Mallorca, Gran Canaria, so die Trainingslager vorwiegend. Zu Hause war ich mehr auf dem Bike unterwegs. Aber Rennen zum Beispiel bin ich immer nur mal so rund um den Dorfbrunnen zum Training gefahren, nie, nie was richtiges und ähm, deswegen war es schon auf jeden Fall auf dem Sprung ins kalte Wasser dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, es gibt Aber so ein, eine Geschichte von Mallorca, um da nochmal kurz einzuhaken. Paul, merkt ihr eine Frage? Ähm, Bur Burgi kennt dich auf jeden Fall schon länger.
3: Ja, <lacht> bei, ja, der, bei kennt mich, der, kennt, der kennt mich schon länger. Ich habe viel mit, äh, ein Jahr, ein Winter habe ich viel mit äh, Nils und Rick trainiert und dann haben wir ähm, Classy äh, Burgi im äh, Robinson äh, abgeholt in, äh, was weiß ich, wo das <lacht> da unten ist, äh, Calador Klassiker und ähm, sind wir über die Insel geballert und Burgi ist auch so jemand, der gerne mal so von vorne die äh, anderen Fahrer testet, die so in der Gruppe sind und ähm, ja, dann ist er halt, sind wir Führung gefahren, haben, wie Burgi halt auch ist, nicht viel geredet und dann äh, ging es halt nur darum, dass es immer schneller geworden ist, bis wir immer mit 50 über diese Insel geballert sind mit 400 Watt und irgendwie hat keiner von uns nachgegeben und so nach, nach einer halben Stunde ähm, fing Burgi dann an, Hä, wer ist denn eigentlich der Typ, ey? was soll das so eine Scheiße und dann hat äh, Nils und Rick haben ihn dann <lacht> noch so ein bisschen aufgeklärt und äh, ja, äh, ich glaube äh, deswegen äh, war Burgi auch immer ein bisschen Vorbehalt gegen <lacht> <hier> dieses Jahr
0: <lacht> und das Ganze muss man dazu sagen, kennt, kennt ihr Mountainbike Mountainbiker Rennräder, die Rennräder von äh, Mountainbike-Fahrern
2: ja, ja klar, ja, ganz schön. ja, ja. Die, hat, Alter, die haben, die mit haben eigentlich schon immer so breite Reifen gehabt, ne? Der, Der, meine ja, hat breite Lenker
0: vorne, Vorbau
1: positiv. Genau, das sind gar nicht die Reifen, die breit sind einfach nur halt den gleichen Lenker wie am Mountainbike, halt nur als Rennlenker, quasi fast die gleiche Breite <lacht> 750er umgebaut. Lenker, Hebel, Hebel nach oben gedreht, <lacht> ja. dann immer lange Fingerhandschuhe und, äh, und Sattel sehr tief und halt beißen. Und beide gleiche, ja, ja, gleiche Pose wie ja. auf
3: dem Mountainbike, Klassiker.
1: Genau. Ja, und da, da hättest du auch mit dem bike fahren können einfach. Hättest du eigentlich
3: auch machen können, ja.
1: ja genau, es ist ja klassisch. Aber genau, wo wir jetzt gerade eh schon sind, von, von vorne drücken, äh, da steht ja so dieses Gespenst im Raum mit 7 Watt pro Kilogramm über 20 Minuten. Äh, kannst du das bestätigen? Ist das, ist das wahr? Also...
3: Das ist äh, grundsätzlich wahr, ja. Allerdings äh, halt im, äh, im Training, ne? Ich hoffe, ich krieg's immer mal im Rennen auf die Kette. Äh, bei der Vuelta <lacht> war, ähm, war ich nah dran auf der einen Etappe, wo, äh, ich, äh, wo Felix gestürzt ist, auf der 17. Da sind wir 20 Minuten knapp 400 Watt gefahren bei 62 Kilo. Ähm, das war schon mal ein Step vorwärts. Was ist das? 6,4? Irgendwie sowas.
1: Jetzt kann man Taschenrechner nicht zu, zur Hand, aber naja. Wird schon stimmen, aber interessant. Okay, und äh, dann irgendwie gab es ja anscheinend einen Deal, dass bevor du Profi werden durftest oder irgendwie du einen Vertrag angeboten bekommen hast, musstest du irgendwelche Radrennen fahren. Stimmt das auch? <lacht> ja, so als Test das, quasi.
3: Ja, eigentlich war ja der Plan, äh, dass ich jetzt so was ähnliches wie Jason Osborne äh, bei Quickset mache, Stagere. Ähm, das ging aber aufgrund von Corona nicht, weil Bora hans das Problem auch hatte, dass die ähm, natürlich äh, eine, auch eigene Fahrer hatten, die überhaupt auf Rennen kommen mussten letztes Jahr. Es gab ja so wenige Rennen, dass quasi ein paar Fahrer irgendwie nur zehn Renntage hatten. Und dann holt man sich natürlich keine Stagers äh, ins Team in der, in der Phase. Und dann hatten wir, also besser gesagt hatte Basti die glorreiche Idee, äh, mich auf so einen Ostblock-Trip zu schicken. Ähm, nach Polen, äh, Dokla Majowska, richtig cool, geiles Rennen, kann ich jedem mal empfehlen, der mal Bock hat. Ähm, wie viele Höhenmeter hat es gehabt? 20, 30, keine Ahnung, waren auf, auf jeden Fall nicht besonders viele. Auf dreieinhalb Etappen. Auf dreieinhalb Etappen, <lacht> ähm, genau mein Ding. Und da ging es dann letztendlich, haben wir es aber auch dann so kommuniziert, ging es nur darum zu sehen, ey, yo, kann der sich im Feld bewegen, kommt der da heile durch. Ähm, ich glaube, jeder, der in Polen schon mal gefahren ist, weiß, wie der Radrennen gefahren wird. Ähm, war eine krasse Erfahrung. Ich habe es äh, trotz eines äh, nicht von mir verursachten Sturzes äh, überlebt und bin durchgekommen die vier Tage. Und ähm, ich glaube, das hat dann sozusagen alle im Team auch überzeugt, dass der halbwegs äh, auf dem Rad sich bewegen kann. Und ähm, ja, danach ging es eigentlich relativ fix, äh, dass wir auch eine Zusage haben.
2: Hast du die in jetzt in deiner ersten World Tour Saison was Vergleichbares erlebt zu dem Rennen in Polen?
3: Ja, Tatsache. Tatsache wirklich äh, gestern in Paris-Roubaix für Arme. Ah,
0: okay. Ich habe gestern mit Toni Palzer kurz geschrieben und äh, er mein, ich meine schon so, er hat irgendeine so Story gepostet von wegen äh, Schlägerei oder so und meinte so, ja, ihr, ihr fahrt gerade mit, mit dem Messer zur Schießerei.
3: Sind wir auch gestern, sind wir, eins zu eins. So,
0: ich weiß auch nicht, was wir hier machen, würde ich heute nur so, ja, Parcours ist das für euch, das ist Parcours.
3: Ja, das, das ist echt so, das Geile war, ich glaube, es wusste einfach auch niemand in diesem Team, was wir da machen, also vom sportlichen Leiter über Mechaniker, über Physio. Ich kam da an, das erste, was ich gehört habe, Ben, was machst du denn hier, Alter, was, was willst du hier? Ich so, ja, keine Ahnung, die haben mich hier, haben mich hier hingeschickt. Ich habe irgendwie eine Einladung gekriegt und dann musste ich. Und das war halt gestern tatsächlich so, also wir sind im Ziel so zwei 50 Kilometer km runden mit den original roubaix äh, pw stücken gefahren. Und äh, Toni ist so, wir sind erst 100 Kilometer so eine andere Runde gefahren. Und Toni ist nach der ersten Runde ins Ziel. Hat gesagt, das ist mir hier zu riskant, hey, kein Bock. Und ich habe gedacht, komm, die eine Runde PW gibst du dir, sonst, äh, ja, sonst kannst du dir äh, hinterher nur vorwerfen, dass du es nicht mal ausprobiert hast. Nach der einen Runde wusste ich, dass Paris-Roubaix nie mein Rennen sein wird. Und äh, war dann froh, dass ich im Ziel rechts im Bus abbiegen konnte. Ja, wieso, du hast doch
0: Mountainbike-Skills.
3: Das haben mir gestern so viele gesagt, und das ist völlig ja, Schwachsinn. Aber ich ja
1: Quatsch, das ist nicht das gleiche, man kannst du gar nicht vergleichen. Ey. Das halt
3: das, so ja, eben, Fossi, der fühlt mich. So, das, ja, das, das, ist einfach das, so.
1: das ist so, wie früher mal alle gesagt haben. Weißt du, sobald es ihm geregnet hat oder einfach beschissenes Wetter, war, ey, du bist doch crosser also doch, cross, du cross, du doch <lacht> <lacht> Ja, genau, das ist so ein Schwachsinn, nur mal cross gefahren. So ja, mag eben. man sich
3: ja, aber so automatisch Rock, im Dreck. Ist so ein
2: zu fahren. beim Cross Country oder ein Pavé? Wo ist ja, der Unterschied? Grund,
3: grundsätzlich kann ich die äh, Denkweise verstehen. Der Nachteil ist im Pavé, wenn so 40 Leute vor dir da reinfahren, ähm, du hast echt wenig Platz so zum Überholen ne? und das hilft dir dann auch nicht weiter. <lacht>
2: Ja, musst du vorne reinfahren. <lacht>
3: das, das ist es nämlich, das ist es. Das klappt schon immer besser, aber ähm, ich sag mal so, gerade gegen die Klassikerfahrer und Sprinter äh, ist mit meinen 62 Kilo manchmal dann doch eher weniger zu holen.
2: Ja.
0: ja, der Einzige, der das kann, ist Nairo Quintana.
3: Ja, das Phänomen für mich. Hm? Ich glaube, der, der ist auch klein genug, dass er sich so einfach so durchwurschteln kann.
0: Was ich mir noch äh, aufgeschrieben habe, was ich glaube ich oder was glaube ich auch die Hörer einfach ganz interessant finden. Ne? Man hat ja ich habe ja selber so ein paar Interviews von dir dieses Jahr schon gehört, du warst auch letztens mal in einem Podcast und so weiter und ähm, äh, deine Interviews sind relativ professionell schon, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass wir hier mal so ein paar Insights heute geben können, die, die eben noch keiner gehört hat. Oder man hat es ja auch nicht so oft die Möglichkeit, das zu hören, wenn jemand einfach. Naja, jetzt
3: muss ich mal aber kurz unterbinden. Du bist äh, mein Manager und du hast mir immer gesagt, die guten Stories, die soll ich mir für einen Besen Ja, gesparen.
0: genau, das hättest du jetzt nicht sagen brauchen. Okay, ganze Einleitung für den Arsch. Ähm, ja, ey. Jemand kommt aus einem anderen Sport in Straßenradsport, den wir alle lieben und macht Erfahrungen, die halt sonst keiner macht im Endeffekt. Ne? Ja. Also so, wir hatten es äh, auf deinem Junggesellenabschied letztens davon, so dass du öfter gefragt wirst, so, ob du Mountainbike, ob du irgendwas vergleichen kannst. Was ist ähnlich, was ist anders und so. Ne? Und da hast du eigentlich eine ganz mhm. klare Antwort gegeben. Fangen mal da an.
3: Ja, es ist, es ist, also du kannst es eigentlich fast gar nicht so richtig vergleichen. Also so ein, vor allen Cross-Country und äh, Straßenrennen. Ist komplett unterschiedlich. Also es geht halt von der Belastung los eigentlich ähm, über Taktik, Posi und so weiter. Und also das, ich, ich finde das krasseste, was, was ich auch nicht so krass äh, erwartet hätte, ist halt dieses Posi-Fahren. Ähm, dass für jeden, jeden verdammten Berg ein Leadout gefahren wird, dass für jedes, jede Engstelle mittlerweile fast ein Leadout gefahren wird. Und ja, das, das muss man halt lernen. Und ich. Also die krasseste Erfahrung, und letztendlich, das habe ich zum Beispiel auch mit Schachi bei der Vuelta besprochen, das hat er mir nochmal klar gemacht, du musst ja eigentlich immer ähm, darüber sozusagen bewusst sein, dass die Anfahrt zum Berg meistens viel, viel härter ist als der Scheißberg selber. Und wenn du das nicht weißt und auch gar nicht so auf dem Schirm hast, dann denkst du jedes Mal, wenn du zu diesen Bergen entfährst, Alter, was machen wir hier, ey? wie soll ich da oben überhaupt irgendwie ankommen? Und das war für mich halt das, das Schwierigste jetzt auch im ersten Jahr. Berg auffahren kann ich, das weiß ich. Aber ähm, halt einfach auch zu, zu wissen, okay, wir müssen halt vor diesem Berg auch schon mal richtig reingehen, richtig tief gehen. Ähm, das hat mir so ein bisschen ohne die Erfahrung auch gefehlt. Und jetzt äh, habe ich nach einem Jahr sozusagen all diese, diese Erfahrungen auch mal, auch die leidvollen Erfahrungen auch mal machen äh, dürfen. Und ich glaube, dass das auch für die nächsten Jahre extrem weiterhelfen kann. Und ja, ich glaube, dass das zum Beispiel auch beim Toni genau das Gleiche ist. Der, wird, äh, der kann sein, seine Leistung auch am Berg gut bringen. Aber halt immer dieses dieses auf gut Deutsch äh, Geficke vorm Berg, das äh, killt uns einfach noch. Und da sind die anderen einfach ein bisschen erfahrener und können das, glaube ich, besser wegstecken als wir.
0: Jo, ich habe äh, auch ein Interview, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ist, ich glaube, es war Jens Zemke, äh, der meinte, auch in der Vuelta, ja, wir haben hier die zwei Rookies dabei und ähm, ja, ich weil wir haben Anfang vom Jahr gesagt, so wir machen Learning Step by Step, aber das ist hier eigentlich Jump by Jump,
1: was wir hier machen. <lacht> ja und
0: das fand ich auch also to Toni
1: als ja, bei ja. Mir. ja ich wollte es gerade sagen ich finde es beim Toni also ich weiß nicht, du bist irgendwie klar du bist jetzt auch die erste <lacht> Saison so richtig Straßenfahrer oder Straßenfahrer überhaupt aber du kommst übrigens schon aus dem Rennsport ne? du warst hier mit dem Rad zumindest mal zum Fels ja. äh, zum Felsengarten runterfällt oder so einen Steingarten und äh, beim Toni äh, der läuft der Berge hoch fährt mit Ski wieder runter weiß ich was er da was er da macht <lacht> <lacht> ähm, und das ist, halt, das ist halt was komplett anderes, als sich mit anderen Leuten da irgendwie rumzukloppen. Ich meine, du hast schon mal Startsituationen beim Cross-Country gehabt, ne? Toni, ja. es ist halt alles komplett neu und das finde ich halt dann so krass. Das ist ja wirklich, das ist ja das ist ganz krasser Schritt. Und dann so eine Welter, wo du so drei Wochen am Stück hast. Das finde ich schon heftig. Also, also ja.
3: Ich kann, kann auch bestätigen, dass äh, es dem Toni gegen Ende hin äh, nicht mehr ganz so gut geht.
1: <lacht> ja, ich habe da ein Foto. Also, ich, äh, bin also auch mental oder? Also jetzt schon war es Ich glaube alles. Mental, ich glaube
3: alles. Ja, also körperlich aber auch vor allen Dingen. Also der hat sich wirklich durchgequält. Ich meine, das war eine Belastung, die die gibt's äh, in seiner alten Sportart nicht mal ansatzweise. Und ähm, dass er das auch durchgezogen hat, ich glaube nicht, dass viele damit gerechnet haben, dass der in, in Santiago ankommt. Äh, sowohl von ähm, was da alles passieren kann mit Stürzen und so weiter, als auch äh, von der Leistung und da muss man echt den Hut vorziehen das ist echt, äh, ich glaube wir haben darüber gesprochen, das ist ein, auf jeden Fall ein Rekord den ihm niemand mehr streitig machen wird als Quereinsteiger ohne Rennerfahrung mit, weiß ich nicht, 20 Renntagen eine Grand Tour fahren also das glaube ich, äh, da wird selbst Jason schwer haben weil dann müsste er nächstes Jahr zum, äh, zum Giro äh, mit Quick-Step fahren ja. Ja,
1: meine, Kurze Frage seid ihr beide irgendwie gestürzt das Jahr über?
3: Ja, ich bin ja zweimal abgeräumt worden, also einmal hier mit äh, Schlüsselbein und das andere Mal jetzt bei der Vuelta, wo ich mir die Schulter ausgekugelt habe, das heißt, da bin ich gar nicht richtig stimmt, gestürzt, da ist stimmt, mir nur, stimmt, nur stimmt. einer von von hinten in den Ellbogen reingefahren, hat mir meine Schulter mal eben nach oben rausgedrückt und ich wurde dann auf der Straße wieder eingerenkt, das war auch äh, ein bisschen leidvoll, da fühlt man sich ein bisschen wie im Krieg, aber äh, ja, solange es weitergeht, ist immer gut. Ich
0: will noch kurz Toni? Äh, kurz eine Toni-Story, weil das hier äh, gerade reinpasst. Äh, ja, genau. mach, mach ruhig erst den Sturz noch.
3: <lacht> ja, der äh, Toni ist in äh, tatsächlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt in Valencia gestürzt. Das war auch eine witzige Story. Ähm, hat er hat da einen Platten gehabt, äh, kurz vor 30 Kilometer durch Valencia. Und äh, wer schon mal Straßenrennen gefahren ist, weiß, dass in so einer Stadt schön immer einer Reihe, das Feld ist zwei Kilometer lang, äh, Vollgas und Toni hinten in den Autos drin. Und ähm, dann war es eh so, dass er mit Kolonnen noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hatte und so ein bisschen auch von unserem sportlichen Leiter Jens immer angeleitet wurde. Und äh, das ging dann vor allen Dingen so weit, ja, wenn dich einer mitnimmt an der Stange, dann musst du dich bedanken. Und dann hat Toni wohl irgendwie so ganz äh, exzentrisch den Arm gehoben beim Vorbeifahren hast du nur über Funk gehört, ja, so krass musst du dich jetzt auch nicht bedanken, chill mal. Und das war, war Wir vorne haben, haben da mitgefiebert Dann haben wir gedacht, Alter, was ist hier los? Und ähm, da war es dann wirklich so, da ist er dann fast vorne gewesen wieder und dann gestürzt auf so einem, so einem Kreise, wo Öl auf der Straße war. Und ähm, dann waren es noch 80 oder 90 bis ins Ziel. Und wir hatten echt die Befürchtung, dass er es nicht schafft, dass er nicht wieder zurückkommt. Und dann hat er sich aber so festgebissen und war dann irgendwie kurz vor der Windkante wieder da und hat alles gepasst. Aber das war echt Respekt. Und da war er auch das war, glaube ich, so wie ich das weiß, einer der einzigen Stürze, die Tony dieses Jahr hatte. Also, der ist sehr, sehr safe unterwegs gewesen.
1: Ich, ich, sag, ich möchte noch eins, Entschuldigung, Basti, dann kannst Kann du gleich deine Sache sagen. Was ich halt jetzt, jetzt auch gerade aus diesem Gespräch halt so krass finde, so Dinge, die für mich normal sind. Ne? In der Kolonne zurückfahren, was man zu machen hat nach einem Platten, also wie man sich dazu fällt an dieser Stresssituation, das kennt der ja alles gar nicht, man. Das muss so krass sein, ja. wenn du auf einmal
3: das sexy, dann
1: ja. so, so World Tour Rennen fährst oder so große Rennen, mhm. die einfach immer schneller werden und du auf einmal hängst du zwischen den ganzen Autos da fest und musst irgendwie zurückkommen mhm. und er sagt einer durch den Funk, was du zu tun hast, ein bisschen wie Mario Kart spielen. Ey, das muss echt, das kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ne? Also da wird gerade der Respekt auf jeden Fall nochmal größer davor. wohl. Das Voll. ist halt echt also haben keine einfachen Sachen. Auf Grand Tournebungen so, halt so gesagt. auch, ne? <lacht> auf konto ja. Das ist so geil.
0: Ja, hier äh, Geschichte noch zu, wie ging es Tony in der letzten Woche der Vuelta? Ich kann die jetzt auch nur reproduzieren, denn Hans Jörg hat sie mir erzählt letzte Woche. Ähm, Ach so. Die waren ja irgendwie, haben zwei Wochen Spanienurlaub gemacht und haben dich dann da auch besucht äh, okay. bei der Vuelta. Und er meinte an einem Tag, dann haben sie auf dich gewartet, irgendwie im Garten vom Hotel und ist ja alles auch nicht so einfach mit Bubble und so weiter. Und dann hatte Toni schon so ein Interview da. Also Toni war irgendwie eh schon in diesem Garten. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig erzähle, aber ich versuche es einfach mal genauso, wie er es erzählt hat. Ähm, kam dann Toni zu Hansjörg und äh, man war auch völlig, oh, ich bin so, ist so brutal hier und <lacht> ich, ich bin komplett fertig. Und ich muss dir vorstellen, gestern erste 100 Kilometer in unter zwei Stunden gefahren oder erstes Kilometer äh, äh, erste Stunde 58 Kilometer gefahren und so und ich bin hinten absolut am klemmen, all out, alles um dran zu bleiben und dann funkt der Felix von vorne, ja könnt ihr mir vielleicht ein äh, äh, paar Flaschen bringen äh, <lacht> und ich, ich bin ausgerastet, ich habe einfach nur zurückgefunkt, unter Bratwurst <lacht> <lacht> Ich habe mich totgelacht, ey. dann kann ich es perfekt das vorstellen.
3: Moment, also im Nachhinein, wie Toni das erzählt hat, war es, war es witzig, aber in dem Moment hat, glaube ich, keiner gelacht, weil <lacht> ähm, wir, waren, wir waren echt einer Reihe wieder. Anschlag. Felix war weiter vorne und wir alle hingen so alle hinten am Klemmen, wirklich. Also das hat er schon gut beschrieben. Und dann hat äh, Gampi versucht, diese Flasche vorzufahren, ist dann original fünf Posis nach vorne gekommen und kam dann auch nicht weiter. Und dann war der irgendwie immer fünf Plätze vor uns und Felix nur noch dreimal gefunkt, hey, was ist denn mit meiner Flasche eigentlich? Und dann irgendwann war, glaube ich, auch Gampi ein bisschen angenervt und hat nur gesagt, ja, es braucht halt seine Zeit bei so einem Spiel, jetzt chill mal. Und das war einfach <lacht> extrem, extrem witzig. Und ja, so kann man das eigentlich beschreiben. Also das ähm, muss für Toni halt wahnsinnig krass gewesen sein. einfach Wenn das für uns alle schon echt Anschlag und Limit war, dann war es äh, für ihn äh, mit der fehlenden Erfahrung äh, nochmal viel krasser. Und deswegen ein Riesenrespekt, dass er das durchgezogen hat ähm, und das geschafft hat. Also echt stark.
2: Und wie hat das bei dir alles so geklappt mit, der ja, die ganze Situation, die du ja vorher auch noch nie so gehabt hattest, mit äh, erster Defekt, Kolonne fahren, was auch immer, Windkante, ähm,
3: ja, ich, wie ich, hast du dich da zurechtgefunden? Also ich, ähm, ja, sagen wir, klar war es auch ins kalte Wasser schmeißen, aber ich hatte ja so ein bisschen schon mal einen Plan, wie man, wie man fährt und äh, wie man sich auch zum Beispiel im Windschatten ein bisschen versteckt und sowas. Das war ja für mich nicht ganz neu. Um, aber ja, ich war auch erste UAE-Etappe. Das war mein erstes Rennen für Bora. Um, bin ich uh, komplett uh, am ersten Tag ins kalte Wasser reingeschmissen worden. Wir sind gestartet. Nach 100 Metern ging die erste Kante auf. Das war richtig nice, <lacht> kann ich euch sagen. Also das, uh, <lacht> da habe ich mich ein bisschen an Cross-Country-Weltcup zurückerinnert gefühlt, wo ich dachte, äh, okay Alter, ich dachte, auf der Straße fährt man irgendwie mal entspannter los oder uh, chillt man die erste Stunde. Aber nein. Und dann um ja, war es halt der ganze Tag auch nur, nur auf der Kante, nur am Klemmen. Ich war zwar nie in der letzten Gruppe, aber ich war natürlich auch nie in der ersten Gruppe und das war das war für, für mich halt so ziemlich die krasseste Erfahrung. Da habe ich auch zum, zum Ponzi direkt gesagt. Ähm, ja, der, an dem Tag habe ich so viel gelernt, wie wahrscheinlich in zehn Etappen sonst. Und muss aber auch gestehen, nach dem Tag habe ich. Äh, meine Frau angerufen, damals noch nicht meine Frau, und gesagt, ich weiß nicht, ob das mein Ding ist. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Keine Ahnung. Scheiße, ich hänge hier, ich hänge hier, hänge jetzt in so einem Vertrag drin und das, irgendwie ist das Kacke. Und, ähm, das weiß ich noch ganz genau. Und dann nach der nach der ersten Berge, Bergetappe habe ich dann gesagt, hey nee, ist voll geil, lass machen. Und also das war so ein Auf und Ab der, der Stimmung äh, der UAE und ich glaube, so kann man das auch generell beschreiben. Es gibt halt, glaube ich. Ähm, für keinen Fahrer, kein Fahrer kann irgendwie alle Rennen richtig gut fahren. Da gibt es auf der Straße halt immer, immer glaube Ort ich, Situationen, wo es, außer hat, <lacht> so vielleicht, ähm, aber es gibt, glaube ich, für jeden auf der Straße irgendwelche Rennen, wo er sich nicht so gut zurechtfindet und dann wieder äh, Etappen oder Rennen, wo es für ihn passt und ich glaube, da muss man sich einfach mit abfinden und das war auch so eine Sache für mich am Anfang, die halt sehr schwer war, weil es auf dem Mountainbike halt schon auch so war, dass ich eigentlich auf fast allen Strecken immer gut fahren konnte und das, da muss man sich dann mental auch dran gewöhnen, Aus so Geschichten wie gestern, dass man seinen Job halt auf den ersten 100 Kilometern erledigen kann und dann auch äh, guten Gewissens mal aus dem Rennen aussteigen kann. Das war für mich auch neu, gab es auf dem Mountainbike auch nie. Und ich glaube, ähm, ja, dass, dass das einfach auch so ein Lernprozess ist, dass man mental vor allen Dingen damit auch gut umgehen kann irgendwann. Ähm, das äh, war jetzt auch so eine Erfahrung in meinem ersten Jahr, ähm, die ich äh, machen musste und jetzt, ja, Beispiel heute nicht da sitze und denke, fuck, warum bin ich gestern ausgestiegen?
2: Hm.
0: Ja, du kannst ja vielleicht mal selber ein bisschen erklären über das ganze Jahr gesehen. Was man ja wirklich sagen muss, Bora hat dich echt fast ausschließlich zu richtig guten Rennen geschickt. Also Hammer, ja. da... Du, da wurde jetzt kein äh, Quatsch gemacht, so von wegen irgendwelche äh, Halbklassiker die ganze Zeit fahren lassen oder äh, eben, ein, du bist hauptsächlich Rennen gefahren, A, mit sehr guter Konkurrenz, äh, B, Rundfahrten, also ich glaube vier einwöchige Rundfahrten und die dreiwöchige oder fünf einwöchige sogar und eben berglastig komplett, also du konntest einfach da auch in deinem Spezialgebiet lernen und zeigen, was du kannst. Ja. Und, ja. Ähm, für dich selber jetzt so, nach der, gerade nach der Vuelta jetzt so, wo an was erinnerst du dich noch so am meisten und wo siehst du die Entwicklung am meisten oder woran vielleicht auch Werte? Erstmal nicht Werte, ja. erstmal so.
3: Erstmal so rein vom Feeling. Also, ähm, <lacht> wenn ich das vergleiche jetzt. UAE und Vuelta, ich meine, das kann man eigentlich ganz gut so machen, das erste Rennen und jetzt quasi das letzte große Rennen. Ähm, wenn ich das vergleiche, dann ist es halt schon so dass ich viel, viel entspannter in den ganzen ähm, Passagen bin, wo es jetzt nicht bergauf geht. Dass ich halt ähm, wesentlich mich besser verstecken kann und viel, viel mehr Körner spare, äh, wenn es nicht drauf ankommt. Ähm, und das spiegelt sich dann letztendlich auch an der Leistung am Berg wieder. Das, was ich äh, bei der UAE-Tour einmal konnte, <lacht> nämlich bei der bei der Bergankunft, kann ich jetzt äh, schon im Rennen drei-, viermal leisten. Und... Das ist, glaube ich, auch der zentrale Unterschied. Und das, das braucht es, ich, glaube ich, am Ende auch, um halt wirklich ganz vorne mitzufahren. Ich habe bei der Vuelta die äh, große ähm, Chance gehabt, auf der 17. Etappe mal zu sehen, wie die absoluten Top-Jungs fahren. Roglic, Bernal, Mars, Lopez, da war ich ja bis zum letzten Berg mit den äh, in der 13-köpfigen GC-Gruppe dabei. Oder 14-köpfig, ich weiß gar nicht, wie viele dabei waren. Aber es waren nicht mehr viele. Und da einfach auch zu sehen, was es braucht und dass ich das auch im Tank habe, war jetzt ziemlich cool. Und ich glaube, so eine Etappe wäre mir ähm, am Anfang des Jahres bei all den Rennen noch nicht gelungen. Einfach weil letztendlich da ähm, ja, ich viel zu viel Körner bei irgendwelchen Sinnlos-Aktionen verschenkt hätte. Und das war jetzt cool zu sehen, dass das, dass das klappen kann, dass ich das kann auch. Und jetzt äh, hoffe ich, dass ich nächstes Jahr halt viel mehr von den Tagen auch, auch erwische und dann einfach ein guter Helfer fürs Team sein kann. Weil letztendlich sehe ich mich auch da, wo ich halt bei der Vuelta jetzt auch war, als starker Berghelfer, vor allen Dingen dann auch in der dritten Woche von so einer großen Rundfahrt.
0: Erzähl, was für Wattwerte du so abgeliefert hast in den Rennen oder was ist nötig, um mit denen mitzufahren? Beziehungsweise kannst du es also, jetzt noch nicht sagen, ähm, bei so einer Roglic-Attacke mitzufahren, da kannst du noch nicht aus eigener Erfahrung sagen.
3: Also ich kann euch, ich kann euch sagen, auf der 17. Etappe das war, der, war ja da auch diese Etappe mit dem äh, regnerischen Tag, ähm, wo ja. auch viele Stürze alles durcheinander gewirbelt haben. Da sind wir 9,7 Kilometer irgendwie mit 10 Prozent zweimal hochgefahren, also zweimal den gleichen Berg und in der zweiten Runde haben Roglic und Bernal da attackiert. Ähm, aus einer 20-köpfigen Gruppe raus und wir hatten da zu dem Zeitpunkt irgendwie 430 Watt auf der Uhr. Ähm, Felix und ich voll am Klemmen und die beiden fahren halt wirklich weg, als ob es nichts wäre. Im Sitzen, keine Ahnung, was die gefahren sind, 500, 510, was weiß ich. Und du hängst dann da hinten dran und denkst dir, ja, nee, mach ich nicht. Und äh, zum Beispiel war es da auch so, Lopez ist mitgegangen, den haben wir fünf Kilometer später wieder eingesammelt, weil der äh, wahrscheinlich dann auch gemerkt hat, nee, mach ich nicht und also man braucht schätze ich mal irgendwas zwischen über 20, 25 Minuten wenn es richtig schnell wird, braucht man irgendwie 6,6, 6,7 Watt pro Kilogramm um äh, vorne mitzumischen vielleicht ein bisschen weniger, wenn man äh, wenn man ein bisschen schwerer ist so wie Roglic, weil es einfach dann in den, in den flachen Stücken vom Berg natürlich ein bisschen besser rollt ähm, aber ja, sowas in, in der Range will man brauchen ja stabil ja, das ja. ist äh, stabil auf jeden Fall, ja. Ja, bitte muss man noch ein bisschen trainieren. Ja, aber das Ding ist halt, ich finde das auch, weißt du, so an einem Tag könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, das war ja auch, an dem einen Tag ging es auch ja, relativ lange gut in, äh, in dem Speed. Aber halt das Ganze über drei Wochen, ne? Also das ist halt vielleicht das Krasse, wenn du halt siehst, ähm, die fahren jeden Tag so. Und äh, jetzt kann ich mal ein oder zwei Tage da mitfahren. Ähm, aber die Jungs. Äh, machen das halt einfach täglich und das ist einfach, finde ich, ultra krass zu sehen.
2: Wie geht's dir denn jetzt so nach der Rundfahrt? Hast du alles gut? Also ich meine, hast es jetzt noch einen Junggesellenabschied? Ja, wenn, also das,
3: <lacht> das war natürlich auch jetzt so, das hat mich äh, ein wenig gekillt, aber ich muss auch sagen, ähm, ich war jetzt die Woche nach der World ähm, krank, weil wir im Team auch so eine leichte Erkältungswelle schon in den letzten paar Tagen hatten. Ich habe mich dann wahrscheinlich bei einem von anderen Jungs angesteckt. Ähm, war dann eine Woche jetzt oder fast fast zehn Tage krank. Ähm, deswegen war ich jetzt eher ein bisschen fertig noch, aber ähm, so grundsätzlich jetzt gestern im Rennen habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass so dieses, dieses dieser Grundspeed, den man danach hat, dass der wesentlich besser ist. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Form jetzt noch entwickelt. Ich fahre noch äh, ein paar von den Italien Herbstklassikern äh, im Oktober und ich bin mal gespannt, äh, wie, wie ich da dann performen kann, wenn ich jetzt nochmal zwei Wochen gut trainiere. Ähm, Schauen wir mal. Aber grundsätzlich ähm, habe ich echt eigentlich nur so in der dritten Woche die letzten paar Tage wirklich gelitten. Ähm, das auch mehr mental so. Also vorher war es die Schulter, die mich gekillt hat, die war halt äh, nach, der äh, nach dem Auskugeln ein bisschen, äh, bisschen angeschlagen. Ich hatte noch äh, Verdacht, dass das Schulterblatt noch gebrochen ist. Ähm, das, da waren wir uns nicht ganz sicher. Das hat auf jeden Fall äh, nicht gerade geholfen für so eine Vuelta. Ähm, mhm. Aber sonst habe ich echt nur in der dritten Woche eigentlich gelitten und ähm, ja das war eigentlich cool zu sehen dass ich lange Zeit eigentlich äh, recht gut mit mitkam. auf
2: jeden Fall ja das sagt man so ne dass man auch nach der nach der ersten drei Wochen Rundfahrt so ein, so ein anderes Grundtempo hat mhm. ähm, äh, habe ich auch im Vorfeld äh, ich glaube hier im Podcast angesprochen ich glaube jetzt mit euch also auch mit mit Toni äh, und dir bin ich schon mal gespannt wie was für Frische das jetzt äh, gesät hat, die, die erste Grand Tour, ähm, weil man eben auch in kurzer Zeit äh, viele Erfahrungen sammelt und äh, natürlich jetzt noch sich der äh, Körper noch ein bisschen umstellt, anpassen wird.
3: Ähm. Ja, ich hoffe. Ja. Da hoffen wir auch drauf. <lacht> <lacht> Dass sich das alles gelohnt hat. <lacht> Dass sich das alles gelohnt hat, ja.
0: Was ich noch interessant finde, ob sich beziehungsweise wie sich dein Training verändert hat.
3: Ja, also ich trainiere auf jeden Fall, was heißt trainiere, aber allein auch durch die Rennen habe ich viel, viel mehr Kilometer und viel, viel mehr Stunden. Logischerweise. Also ich sag mal, auf dem Bike war ich auch immer einer, der viel trainiert hat, aber da hatte ich, was hatte ich da, 900 Stunden, keine Ahnung, irgendwas. Kilometermäßig war es nicht so viel, logischerweise, weil wir viel auf dem Mountainbike gefahren sind. Aber jetzt, ich glaube, ich habe jetzt, wenn du zwölf Monate jetzt bei Training Peaks eingibst, habe ich irgendwie knapp 30.000 Kilometer was ich jetzt vorher auch noch nie gefahren bin. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Die Umfänge sind größer. Und ich trainiere wesentlich weniger in diesem absoluten Spitzenbereich. Also wir konzentrieren uns schon krass auf V2 Max, auf Schwellenleistungen und auch so ein bisschen drunter, dass halt die Bereiche alle vor allen Dingen optimiert werden. Also dieses absolute Maximale, wie es auf dem Mountainbike war, wird weniger trainiert, definitiv.
0: Hansjörg-Training.
3: Ja, ja, ja. War schon so ein bisschen mit dem Baseballschläger, ne? Ja, ja, also es ist jetzt auf jeden Fall leichter, muss ich sagen. <lacht> also Tra Training jetzt ist äh, deutlich, deutlich leichter als, als vorher. Das ist es auf jeden Fall mit dem Baseballschläger manchmal. Ja, wobei man ähm, halt, glaube
0: ich, auch sagen muss, dass du halt im Mountainbike-Bereich viel weniger Rennen hast und viel mehr auf den Punkt dann schon fit sein voll, musst, ne?
3: Voll, Das ist halt der große Unterschied. Das sehe ich halt auch, wenn ich jetzt zu Hause bin äh, und viele <lacht> Rennen habe chill halt viel mehr. Also da hänge ich, weiß ich nicht, gefühlt mehr auf Account, als dass ich trainiere. Was aber auch normal ist. Also das sagt mir jeder und das machen eigentlich auch die erfahrenen Fahrer alle so, dass du halt zwischen den großen Rennen einfach auch, wenn du jetzt, sag ich mal, Schlag auf Schlag auf die Rundfahrten hast, einfach nur guckst, dass du dich halbwegs erholst und dann weiter geht's. Anders kannst du es gar nicht machen.
0: So, jetzt wollen wir doch mal langsam zu den Stories kommen, die du dir von Besenwang Besenwagen aufgehoben hast. Ja, los,
3: hau raus. <lacht> ja, ich nicht.
0: Genau, ich, bin, ich bin auf jeden Fall mal unseren äh, WhatsApp-Bilderverlauf äh, durchgegangen gestern. Da, oh ja, Ich lass, Ich lasse dich Sachen freigeben dann, was wir hier zur Folge veröffentlichen. <lacht> das, ja, kein das. das Eins der ersten, die kommen, ist so ein Bild. Du bist, du bist doch mein PR-Manager, du musst da ja äh, sagen, ob das geht. So ein Bild aus der dritten Woche, wo älter. Da, da siehst du auf jeden Fall schon richtig fertig aus.
3: <lacht> <lacht> Komisch, kann es vielleicht daran liegen, dass ich fertig war? Bei welchem Tag war das? Weißt du das?
0: Gar keinen Plan. Ich, nee, ich, das, war kein von, Plan. Klar, das war vom letzten Zeitfahren.
3: <lacht> wo ich Ach so, ja, das war nämlich auch so eine Geschichte, wo ich eigentlich dachte, ja geil, letzter Tag easy peasy nach Santiago Rollen. Fonzi, Ben, ich will, ich will dir das gar nicht sagen, aber du wirst mich hassen. Morgen nochmal Vollgas. Das ist ein festes Training. Und ich so, Alter, schreib mir das morgen nochmal, ich habe keinen Bock.
0: Lösch lö das, das und schreib's morgen früh nochmal. <lacht> <lacht> habe ich gelöscht.
3: Hat er hat gelöscht und dann hat mir morgen mir einen Morgen später nochmal geschrieben und dann war ich motiviert und bin auch nochmal gefahren.
0: Ja, auf jeden Fall war er relativ, er hat relativ viel geglänzt im Gesicht und die Augen gingen nicht mehr so richtig auf auf dem Foto. Ja,
3: ging mir auch echt schlecht. Kann aber auch sein, wenn das nah am Ziel war, dass äh, wir auch schon äh, das eine oder andere äh, Kronbacher natürlich 0,0 drin hatten.
1: Mit
0: Schuss. <lacht> mit Schuss. <lacht> ja, ey, es, es müssen ja auf jeden Fall ein paar witzige Sachen passiert sein. Du bist ja vorher im Mountainbike-Bereich einfach, habe ich schon gesagt, ihr wart so zu zweit unterwegs. Maximal mal noch vielleicht mit Thorsten als Physio oder so oder mit der Nationalmannschaft. Ja. Aber im Straßenradsport bist du halt einfach als Team unterwegs. Ihr seid einfach mit, was weiß ich, wie viele Leuten seid ihr da bei der Volta?
3: Boah, wie viele waren wir da? Das waren insgesamt bestimmt 20, <lacht> würde ich schätzen. 25, war schon ein großer Stuff. Also, da, ja klar, da passieren witzige Geschichten, logischerweise. Also, ähm, allein diese ganzen, ich kann wahrscheinlich nach, nach, wenn ich jetzt nach einem Jahr schon so viel hab, kann ich nach meiner Karriere immer mal ein Buch über die, die, die Funksprüche schreiben und so weiter. Was man da alles über, über Funk miterlebt, das ist der absolute Wahnsinn. Also, erzähl. Das hätte ich auch nie so erwartet. Ja, allein dieses, dieses Drama mit Jens und Toni, das war, das war legendär. Wie wirf man im Feld und alle. Du hast gesehen, alle Bohrerfahrer haben so richtig mitgefiebert, was passiert jetzt? Also das war so ein bisschen wie, so ein bisschen wie Hörbuch, also es war geil. Und äh, dann, dann war es halt so, dann irgendwann wurde es dann fast sogar schon zu viel, dass Felix auch sagte: hey, Jetzt macht öfter mal auf mit dem Scheiß, ich muss mich hier konzentrieren. Kann ich auch voll verstehen, ähm, dass, dass das dann irgendwann ein bisschen too much ist. Aber das sind halt so, so Dinge, wo man wo man einfach auch mitfiebert oder ja, keine Ahnung wie oft halt auch einfach dieser Funk abbricht und dann irgendwer funkt ja zum Beispiel gestern na, wie lange geht's noch in die eine Richtung und dann kriegst du keine Antwort drauf und denkst dir hey was ist denn los alter was passiert jetzt hier und das ist einfach so so geil zu sehen dass dieses absolut professionelle Business so viele kleine kleine Macken dann manchmal auch hat und du du denkst alter was ist denn jetzt hier los also das ist, ich finde, das ist fast das Geilste einfach. Das wirkt nach außen immer alles so durchstrukturiert und professionell, ist es auch keine Frage. Aber ähm, diese kleinen Dinge, die dann mal nicht funktionieren, sind viel viel witziger als, äh, als alles andere. Und das glaubt dir dann halt auch keiner, wenn du wenn du sagst so, yo, wir haben gestern wieder eine Feeling nicht geschafft äh, und dann wird im Rennen diskutiert, wo wir dann das nächste Feeling machen und so weiter. Und das ist halt äh, finde ich ganz witzig und Einfach auch schön zu sehen, dass, dass der Sport dann doch noch ein bisschen was Persönliches sozusagen hat, ein bisschen, ähm, ja, auch äh, Raum für Fehler hat. Und das ähm, macht, glaube ich, den Sport auch aus, weil sonst wäre es immer langweilig.
0: Ja, dann ähm, bist du ja jetzt auch oft in Helferpositionen einfach gefahren, ne? Also ich, mhm. ich kann mir das ja auch schwer vorstellen. Ihr zwei wisst, wie das ist, aber äh, so eine dreiwöchige Rundfahrt, ähm, ich habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen, da, da knallt es auch mal dann.
1: Klar,
3: <lacht> so. klar. Ja, sicher. Also das ähm, ist nicht immer so, dass, dass, ich, dass alle auch einer Meinung sind, vor allem auch ähm, bezogen auf ähm, die, die Leistungen der anderen dann. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Spurlein mir sagt, ähm, guck, dass du immer so nah wie möglich bei Felix bleibst, auch wenn du abreißt und noch merkst, hey, du kannst noch mit Zug weiterfahren, dann bleib lieber 20 Sekunden hinter ihm, als, ähm, als jetzt dann komplett äh, reißen zu lassen. Und dann aber Felix der Meinung ist, ja fuck, wenn er nicht gedreckt bei mir ist, ähm, dann hilft er mir gar nicht. Ähm, wenn ich defekt habe, ist es scheißegal, dann äh, ist eh vorbei. Ähm, dann treffen halt so zwei Meinungen aufeinander und ich stehe dann so dazwischen und weiß gar nicht, fuck, auf wen höre ich jetzt. Und weil ich ja auch keinen Plan von nichts habe. Und äh, dann, dann ist das manchmal auch so, dass, dass das dann knallt, weil ich, ich dann auf einer Etappe zum Beispiel wirklich 20 Sekunden hinter Felix war und reingekommen bin und dann am nächsten Tag ähm, so ein bisschen gestruggelt habe. Und dann hieß es halt direkt, ja, hä hey, warum fährst du dann gestern so? Und das ist halt dann so ein bisschen, daran muss man sich, muss man sich dann gewöhnen, dass halt ähm, nicht immer alle, alle auch den gleichen Plan vielleicht verfolgen. Am Ende hat es ja jetzt funktioniert. Ich, ich konnte gut helfen, gerade in der dritten Woche und Felix ist Zehnter geworden, das haben wir uns vorgenommen, also hat es letztendlich für uns funktioniert. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt zum Beispiel für die nächsten Rundfahrten, dass ich, ähm, ja, wie ich da verfahren muss und ähm, dass auch auf jeden Fall mal so ein paar Reibereien normal sind und ähm, dass man sich das nicht zu her zu krass zu Herzen nehmen darf und äh, das auf keinen Fall in irgendeiner Weise irgendwann persönlich ist.
1: Ja, vor allem am Ende sitzen ja auch die sportlichen Leiter am längeren Hebel. Ne? Das sind ja die, ja. die unmittelbares Feedback ans Management geben und im Zweifel halt dann einen Daumen heben oder Daumen senken. Von daher ist es wahrscheinlich dahin geht auch mal ratsamer tendenziell eher in die Richtung zu tendieren mit seiner Entscheidung als die äh, ja, ja. die das ist das von den anderen Sportlern. Ja,
3: ja voll. Also da äh, war das war auch das, was ich mir für dieses Jahr komplett vorgenommen habe. Ich mache einfach das, was die Spolais mir sagen. So. und ich ähm, fand es dann auch interessant zu sehen, dass äh, manchmal auch im Rennen instinktive Entscheidungen von den Fahrern so getroffen werden. Und das auch völlig okay ist, aber so weit bin ich einfach noch nicht, dass ich halt so ein Rennen dann so krass lesen kann, dass ich äh, mir zutraue, ähm, wirklich eine Entscheidung so zu treffen, dass die anders oder gegenteilig dem dem ist, was der Sproulay sagt. Also das, äh, so weit bin ich da noch lange nicht und hoffe mal, dass ich irgendwann dahin komme, dass ich auch so ein, so ein Auge habe, dass ich mal sagen kann, hey, yo, ich soll zwar was anderes machen, aber jetzt ist der Moment.
0: Ja, du kannst ja auch einfach falsch lesen das Rennen und einfach irgendwas machen. <lacht>
3: Kann ich halt auch mal versuchen, dann kriegst du äh, aber wahrscheinlich hinterher nicht so positives Feedback. Geil,
0: geil war gleich, äh, kann ich mich ganz gut erinnern: äh, Emirates-Rundfahrt, deine erste Rundfahrt dieses Jahr und es gab diese eine, in Anführungszeichen, lange Bergankunft, wo ihr zu dritt, ich glaube mit Emu, ne, war das. Ja. Und Patrick Konrad, ähm, so hinter dem Ineos-Train den Berg hochgefahren seid und sah von außen echt unheimlich beeindruckend aus und dann irgendwie so fünf Kilometer vor Ziel oder was, Ben Zwiehoff fährt Attacke. <lacht> <Schon> so, was? <lacht> geil, aber auch What? direkt, What direkt fuck? gecatcht und ciao. <lacht> aber
3: ja, direkt, da musst du,
0: direkt gecatcht. Da musst du doch auch gedacht haben, geil.
3: <lacht> ja, das hat Bock gemacht, keine Frage. Da war es da auch so, da, ähm, da hatte ich tatsächlich die Aufgabe, dass ich ähm, die Kolumbianer von äh, Ineos, ein bisschen Cover, falls die früh was versuchen, dass ich mitgehe. Und da habe ich mir gedacht, yo, wenn jetzt eh noch 30 Mann hier dabei sind, dann ist das einfachste, direkt hinter denen zu fahren. Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gar nicht, dass Emu und Conny auch hinter mir waren. Ähm, ich dachte eigentlich, die verstecken sich ein bisschen hinten. Ähm, aber das war natürlich geil in dem Moment, so einen bohrer backtrain da zu haben und direkt hinter Ineos äh, zu fahren, war cool. Und ähm, dann fahre ich irgendwie vier Kilometer bis zum Ziel und fürs Finale waren äh, Conny und Emu eingeplant. Und dann hat äh, Enrico mir gefunkt, Junge, jetzt, wenn du noch Beine hast, probier's. So, ey, du hast nichts zu verlieren. Und ähm, da habe ich halt kurz gewartet auf so ein Stück, wo es ein bisschen steiler war und äh, bin dann mal losgefahren. Hab nicht damit gerechnet, dass Martin Martinez mich äh, komplett zerstört danach. Äh, zufährt, drüber fährt und mich direkt aus der ganzen Gruppe eliminiert. Damit habe ich nicht ganz gerechnet, aber äh, ja, so ist es manchmal.
0: Jo, dann äh, letzte Frage. Die Jungs dachten schon, ich bin das, aber wer ist der weiße Stern von Rüttenscheid?
3: So, äh, <lacht> ja, ey, das ist äh, René Pascal, unser bester Mann aus Essen. Den hast du jetzt auch kennengelernt auf meiner Hochzeit von Sie. Das ist der Schlagergott aus dem Kohlenpott.
0: Ich dachte, ich breche.
3: Das ist, also ich kann es eigentlich nur jedem mal empfehlen. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Das muss, muss man googeln. René Pascal einfach eingeben bei Google. Ja, der war auf meiner Hochzeit, hat da gesungen. Ähm, wer Bock hat, ähm, kann sich das reinziehen. Fonzi hat es in seiner Instagram-Story gehabt. Ähm, ja, er hat doch gewisse Ähnlichkeiten
1: äh, mit Basti auf jeden Fall.
3: Ja, ja, voll. Also Fonzi müsste sich eigentlich nur den, den Bart noch so ein bisschen mit Kajalstift anmalen und dann wäre es optimal. <lacht>
0: <lacht> ja. Der ist auch mit Kajalstift angemalt, der Bart. Also, der ich, ist kann da, mit ich kann also da ihr einfach lacht. übernehmen, wenn der in Rente geht. Kannst du, ja.
3: Voll. <lacht> wenn,
0: wenn das lukrativ ist. Ich mache alles. Ja, ich habe gehört:
3: äh, 20 Minuten, 300 Euro. Naja, echt? Ja, ja. Was Komm. Basti, Junge, komm. Also, also ich glaube,
1: die, die, die 300 kriege ich hier über Crowdfunding zusammen im Besenwagen. Das kriegen wir hin.
3: <lacht> okay, äh, Link, Link äh, schickt Fossi demnächst auf Instagram. Äh,
0: genau. Dann Crowdfunding. <lacht> ist definitiv. Ist, <lacht> Bastian, ist nur Playback natürlich.
3: Der hat auch nur Playback gesungen.
1: Mir geht es ja primär um das Outfit und den Bart. <lacht> <lacht>
3: Mir auch. Also ich, ich bin wer dabei also ich bin mit 150 direkt dabei so. okay
2: ich ich gebe auch 150 alles klar
3: wir haben Crowdfunding ja müssen wir noch einen guten Zweck finden ja wir brauchen einen guten Zweck und dann machen wir das
0: meine Kaffeekasse
3: schreibt mal schreibt mal in die Kommentare guter Zweck wenn ihr einen habt dann machen wir das
1: genau ja, gut. Jungs, <lacht> ich, ich, ich muss runter ins Casino. Mein, mein Kumpel hat, glaube ich, eine Tasche ist leer und die andere sehr voll und ich brauche Hilfe. Also.
3: <lacht> also viel Spaß, Posti. Verzeug nicht alles.
1: Nee, ich, ich setze nicht mein eigenes Geld. Setz, rot. Wollt,
3: setz auf rot.
1: Dani wollte mich schon überreden, aber ich habe da gar keinen Reiz dran. Ich hole mir jetzt gleich ein Eis und äh, setze mich dann ihn dann wahrscheinlich an den einarmigen Banditen oder beim Roulette und gucke zu, wie er sein Geld verdoppelt, verdoppelt, wie auch immer. Ja, aber ich werde ihn, bevor er bankrott ist, bankrott ist äh, aufs Zimmer schleppen. Aber vielleicht heiratet er heute ja auch noch, wer weiß es. Alles ist oh, oder mehr. du. Oder ihr. Oder ich. Oder, <lacht> oder ihr, <lacht> ihr. Oder, wir, oder wir beide. Übrigens, die Frage, ähm, wenn man in Vegas heiratet, als deutscher Staatsbürger, ist man dann richtig, also ist man dann quasi... Nee, mach. Nein,
3: nein easy. <lacht> ist man nicht, ne? Kannst, nicht, du, kannst du auch in Vegas äh, zwei Wochen lang annullieren, ist kein Problem.
1: Ah, okay. Eigentlich müssen wir es mal machen, aus Scherz. Einfach so eine, so eine schöne. Ich heirate einfach meinen besten Freund heute und dann lasse ich mich wieder ja. scheiden.
3: Ja, kannst du morgen direkt äh, annullieren wieder.
1: Und er hat einen sehr guten Job, also ich könnte Alimente dann einklagen. Ein <lacht> Kriegst du auch eine Green Card dann? Genau, ich werde noch ein paar Bier besorgen. <lacht> 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 Gut. Ähm. <lacht> 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 Schöner Abschluss. <lacht> Definitiv. Romantisch, wie immer.
2: Toll.
1: Genau. Jungs,
3: äh, war wir, mir eine Ehre.
1: Ben,
0: ja, vielen mir, Dank.
3: Ja, mir auch vor allen Dingen. Vielen Dank euch. Ähm, ja, und äh, eine frohe Hochzeit jetzt. Ja, genau. danke. Und
1: ich glaube, es war mal ein gutes Insight, so wie, wie die, äh, ja, wie so eine Neo-Saison verläuft für einen. Nicht Neo
3: eigentlich. So. Ja. <lacht> so, so <lacht> in,
1: irgendwie andere Neo, genau. Aber davon werden wir glaube ich in den nächsten Jahren noch mehr, noch mehr sehen und erleben.
3: Yes. Ich hoffe, ich gebe mein Bestes.
1: Genau. Okay, Jungs, vielen Dank. Viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche.
3: Viel Spaß. Bis dann. Yo.
2: Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Danke euch. Ciao.
3: Danke.